0: 我们还是上课之前念一下同学做的作业，啊、呃，现在好像确定修的同学五十几位好像是啊，呃，这个同学的作业第一个是罗密欧朱丽叶，别忘了作业都是要写明同学是什么样的年纪或学系，你可以看一下这个相关的，不是就你不是叫你就收集十二个故事啊，呃，这样都没有社会学的基本的训练。啊，希望你能看出某些故事跟某些人是有一些相关的。那第一个故事是罗呃、啊《罗密欧与朱丽叶》啊，那如果当初再多等一分钟，彼此生命就能相交了。错过的遗憾总是最令人难忘的啊。你这也不知道是谁写谁写的。第二个电影《初恋那件小事》，即使你从来就不知道，如果真的有这么一个人在你的身后默默一直关注你，那该是多幸福的事。你写的这个都好像是那种电影简介，你知道吗？啊，这个吸引人家去看电影的，写的蛮好的。坦白说啊，我最不会就是写这个。有时候电影公司会请我去看电影，然后看完来说：“孙老师，你可不可以帮我们写五十个字的推荐？”呃，我非常不行。这样啊，我下次也许可以推荐你这样啊。好，电影那些年啊，每个人的国高中多少都有一个暗恋的对象，电影中他们两个彼此两小无猜。呃，同学，高中生好像通常都不适用两小无猜啊。呃，过了青春期的，好像都不太适用两小无猜啊。嗯，好，他们两个彼此两小无猜的爱情，有种让人回到过去时光的感觉，觉得特别幸福。你想，高国中生看的话，是不是让人回到未来？你现在是大学生，你回去看高中生，当然是回到过去了啊。那那个要是高国中生的话，那就是一个可以期待的未来嘛啊。啊，觉得特别幸福，最然而最终还是错过了。也许这样错过，让这段感情更加的不同。同学没有到最后最后的关头，就是没没没进坟墓之前，呃都没有最后的问题啊。也许他们后来两个人都离婚了，然后终于在一起了啊，可以拍一个那些年啊，然后你说啊，令人怀念的未来啊这样啊。第四是牡丹亭《牡丹亭》，《牡丹亭》呢每一段爱情都像一个梦，有时候爱上的是那种做梦的感觉。同学，《牡丹亭》只爱过一次、欸，哎，他们只爱过一个人、欸，哎，哈，你知道《牡丹亭》的故事，啊、哦，你不知道也没关系啦，啊、哦<咳>。第五，《神雕侠侣》，杨过及小龙女，啊，史上最痴情的莫过杨过。<咳>这就让我想小,小朋友说，我小的时候啊，这样的啊，你的时间 time frame 太小了，所以你就认为这史上最最痴情莫过杨过。不知小龙女是生是死，只痴痴的等着约定的日子到来。尾声不也是这样吗？啊，只等的地方不一样而已了。啊，好，你喜欢就好了啊。呃，啊，只是不知不,不知小龙女生是死，只是痴着等待着约定日到来的她，真的是所有女孩子中最佳人选啊。可是你要想，你是小龙女 OK 了，你假如不是小龙女呢，你喜欢的那个人只会。在永远在等着另外一个人啊，那你就不认为这是最佳人选了、啊？这里有梁山伯与祝英台，虽然不能以人的形式相聚，但他们化作蝴蝶，从此双宿双飞，或者比当人类还要幸福很多吧？呃，他们化作蝴蝶的最大困扰之一，就会碰到庄子这样啊，那你谁啊？梁山伯吗？不，我是庄子你来干嘛？对、呃、吧？所以那蝴蝶还会碰到庄子，会出很多奇怪的问题啊。你们都不觉得吗？这你练到现在，化作蝴蝶的人只有庄子、跟梁山伯、祝英台啊，不是吗？所以会演出庄子与梁山伯、祝英台，我不知道这戏要怎么演下去，这样啊、嗯，蛮有意思的啊。光想到就觉得很有意思。第七，《笑傲江湖》中的令狐冲与任盈盈啊，明知道令狐冲心中还有一个他，任盈盈依然全心付出，最后终于获得令狐冲的爱。这大概是金融笔下唯一一个那么用心为爱付出又得到回报的女人了啊，嗯，我们第一次看到令狐冲这个名字，我觉得跟狐臭不知道有没有什么关系，不知道为什么啊，有一个“狐”字在那啊。第八电影《建筑学概论》，对，这这个电影的最大的问题就是跟建筑学一点关系都没有啊，你千万不能够说啊，城乡所第一堂要上《建筑学概论》啊。多年后，如果真的遇到了好久不见的初恋，心中曾有的那份悸动，也许依然会像电影那样深刻，让人觉得害怕，啊，有觉得害怕、哦，又不是泰国鬼片。特别是当你已经有另外一半的时候，但是那时候彼此说不出口的话，如果真的有机会像他们一样彻底讲开来，也许对彼此还是很幸福的吧，啊、第九，《白蛇传》啊、唉。如果真的有个妖妖精那么爱我的话，我知道他是妖的那一刹那，我真的会忍心去杀死他吗？你从人的观点啊，反正妖嘛，就是不能跟人在一块啊，呃，他就是精也没用，他还是个妖啊。这、呃、从人的观点，那你从妖的观点呢？就是我们都用人类中心来思考我们的宇宙，那从外星人思考呢？那我们是不是就他的夜市里面卖的那个串烧的东西？你都不会这样想吗？每次到夜市去看那种卖串烧那些东西，常觉得哎、欸，我们是不是就是外星人夜市的串烧的东西？一样啊，妖对我们那么痴情，我们要杀了他为什么？因为他只是他妖，不是因为他爱你啊。那你反过来，那妖的电影里面，如果是妖为主体的话，人类是不是就是那种完全不能见的事实？你只要告诉他真相，他完全不能。接纳这个真相，他最后就把你杀了。那这故事美在哪里呢？哦、我之所以这样讲，是因为我一直提倡平等对待、共同奋斗啊，超越物种或超越任何种啊，民族啊什么什么的。你只要不能平等的话，都是骗人的。啊，《白蛇传》里面这也是一个讲啊，因为我的真实身份你不能接受，虽然那个电那个那个戏剧里面是用它是蛇这个部分来。因为适合一般人不能接受的故事的情况就比较容易一点，啊，如果她是无所不能的仙女，你想这故事会怎么样不一样？你一样爱他，法海和尚来也做不了救不了他，不会，他不会阻止你，因为他你他是妖啊，你是妖跟仙是不一样的，嗯，这里面就已经预设了人的一个歧视，啊，你是什么人？你大概就是。很难超脱的，在这个现现有的这个歧视的这种架构之下，啊，就非常不喜欢《白色的点》这个故事，我我不喜欢不平等的故事，这样，啊，连爱了都还不能超越这种不平等，那我不知道爱的目的是什么，啊，所以这故事让我觉得非常的难过跟不不喜欢，我非常不喜欢《白色传这样啊，呃，特别不喜欢和尚啊，这个故事里面的和尚关他什么事啊？关他什么，又没爱他，除非他爱白蛇，这故事就关尴尬了，这样啊，哎、嗯，这故事非常尴尬，不没关系嘛，来还一个青蛇嘛，就不能两个男主角跟两个女主角，然后就大家配一下吗？啊、嗯，这电影那么没想象力吗？既然是想的，啊、嗯，好，那胡志强跟他太太啊，这忽然间从那里到这里，这里有个跳跃，即使他在车祸重伤，他也是不离不弃的身边照顾他。即便从荧光幕上看到他与他太太，感受他们彼此的这彼此之间的爱，嗯，好，十一，林志颖跟他太太，天哪，这我就不知道。胡志强这我还知道，林志颖跟他太太一个引号，说我在国外生病了，我好想有人陪我。引号完毕，我马上到。引号完毕，如果这样一个人在你身边，怎么可能不点头跟他结婚呢？啊？那你应该跟保险公司那人结婚啊！你出了车祸，他半小时之内就到，对不对？还有人会比保险公司人快吗？嗯，好，所以林志颖，这是林志颖跟他太太说的话，对不对？这我完全不知道这个事情，你知道吗？今天，今天你也不知道，今天有谁是本日万事通这样可以解答老师的困惑的？没有人，好吧？第十二，维多利亚与贝克汉，我差点念出来维多利亚女王与贝克汉，那这就太乱了啊！维多利亚贝克金童玉女，直到现在没有闹出绯闻，真的很算是很不错的一对艺人夫妻啊。维多利亚是什么？以前叫什么？辣妹合唱团的那个啊。好，老师还是有一点知识的啊，虽然常识不太够，知识是有的啊。好，那这个是另外一个同学，同学一一求婚大作战那个戏哦，啊，那个 ，Oh my God！ 好，男主角因为后悔而因缘忌会下可以重回当初，他要喊一个什么啊？啊？呛死是吧？啊，对，对对对对对对对对对呃，那时候被同学要求去看那个戏，这样看了我这样子，我觉得这小子是不是等十二次都还学不会这样？为什么他每次每次都要这样的啊？你要气到十二次这样啊？呃，这种戏你们受得了，我这种年纪大的人受不了这样啊。想起来，想起来啊。好，男主角因为后悔，因缘机会下可以重回当初，在做事情来改变女主角改嫁他人的命运，但最后他终于懂这些事情是无法改变的。那他回去干什么呢？给你这种穿越时空的这种想法，这是完全违反逻辑的。但就让你知道可以改变啊，那你回去都改变不了。哎啊，所以好像他到,到后来有 SP 嘛，是不是？对不对？对呀、啊，不然怎么演下去嘛？对吧、啊？真是气得我半死，现在想起来还余气犹存，这样啊、嗯。好，不论他怎么回去也不行，已成事实。他只可以回到现实，重新努力追求女主角。我喜欢那种追求勇敢后悔，但世界没有后悔药吃，只能自己努力的达成目标。重新讲的话好像老人家讲的话，这样啊。那、嗯、那日本邻居的最重要的那种追求都是在路上跑嘛，对不对？啊，他一定要那个男女主角的身体一定要非常好，不然的话不可能。一定要在路上跑，然后常常跑很久，然后摄影师就坐在机坐在这个汽车上面，然后你就在那边跑，一直跑，一直跑这样啊。我已经看太多日本剧了，日本剧里面万一没有跑的话，那大概就不是日本剧。啊，以前那个谁演那个林濑瑶刚出来的时候，也是一直跑，一直跑，一直跑这样的啊。后来去拍书跑广告，这都有道理的。我怀疑从一开始就是书跑赞助的这样啊。好二老爷爷老奶奶那种简单的爱，每天锁，手托手啊，我们是讲手牵手，你是不是乔振汉手托着手，老板，啊，哎、啊、呀啊,啊，手托手，互相支持，互相照顾，简简单,单单的生活，大家互相爱护，就是那种单纯。你这没有讲任何电影，也没讲任何那个，这是你幻想出来的啊。老先生跟老太太大家很难锁偷锁，因为骨头会脱臼。啊、有人骨质疏松就非常危险的啊，互相扶持、互相照顾到底是有可能的啊，也有互相干脚来干脚去的那种啊。就是、老了你知道吗？那个反正双方耳朵都重听，你也不知道那是打招呼还是什么。啊、所以有时候你从外人看，你觉得那那夫妻好像感情很差，但是你这深入了解，有的时候那就是他们沟通的方式这样。你年轻的时候耳朵很好，所以说不得一句坏话；年纪大了耳朵反正都差了，然后也会碎碎念，然后反正你也不记得，他也不会记得，所以。老夫妇的就不要人家看到就好啊。第三，青梅竹马，你看你都没有写任何，这个同学都没有写任何故事，都是想象中。两小无猜而成为伴侣的爱，一生中只认定对方，且互相相爱。虽然不能和很多人谈恋爱，但这种从小到大的成长的回忆很甜蜜又可爱啊。看电影或知道故事太少如果青梅竹马哈都那么重要的话。我们大概这辈子不太可能认识其他人。从古到今，青梅竹马没有几对成功的啊！郎骑竹马来，绕床弄青梅，就是这句话出处。好像他也没成，没几个人成的。哦，你小学历六年了、哦，我们刚刚讲青梅竹马通常是青春期以前了、哦，是你这一生教育受最长的，除非你后来考上医学院，那有七年，那更长啊。呃，不然的话，那个带很长的时间。那那个都没有成，你想其他的，所以男人女要在一起，或者情人要在一起，不讲男女了哈，情人要在一起，不是时间长短的问题，真的不是。但大家都认为啊，在一起时间长或者认识久一点就会怎么样，没有保证的啦，没有保证的,保證的。你看最近的新闻，你三不五时看一下新闻就知道，相爱十六年也是一样的，结婚十六年也是一样的哈，这当于没有保证的啊。有保证还还怎么样？你就算主持那种。讲感情的节目，你也没有保证的。我们教这种课的老师或讲这种事情的人，大家就等着看我们出球，你知道吗？他想说，哎，你好像很行的样子哈、哦，那哪一天你出球，你试试看，这样。我觉得我们这种人就是这样。我从第一天开始教爱情社会学，就有人等着看我出球啊，就有人等着看我出球啊。说你看、啊，你,你到时候你还不就是欺世盗名的人，就这样。我觉得整个媒体都处于非常不友善的这种这种情况，啊，没有人想去帮助他。人家出了糗事了，那他对于社会其实也没有太大害处啊。那为什么不会有一堆人涌入那种关怀、支持他，让他 leave them alone， 让他们两个去好好解决这个问题呢？为什么每天要把这种伤口、把那种本来小夫妻吵架，自己就两个人会听到的事情告诉全世界呢？那你告诉全世界以后，这种话怎么收回来呢？家里你的小孩在他八十岁生日的时候 ，Google 都还 Google 到当初爸妈怎么吵架。这伤害很大的，而且是不可回复的伤害。啊、哦，我觉得这个难道不能有一个法令说不能采访人家的感情私事吗？只要这东西跟公益无关，你可不可以不要采访他，让他们好好去解决这个问题？呃，政府提供或者什么相关的人士提供相关的管道，不管他要去算命要干嘛，随便啊、哦，或者法律咨询，让他好好的解决这个问题。那这些人将来对社会还是有用的人嘛？你每天去问他，这事情你怎么样？这事情怎么样？你跟你老公怎么样？那你老公说了这个，你觉得怎么样？我们又不是法庭，我们干嘛做这种事呢？然后把人家事情越搞越大，越搞越烂，然后我们会很高兴吗？这什么心态呢？啊，他也没杀人，也没放火，也没掳人家的人头什么之类的啊，是烟呢、啊，听说啊。我就每次看到这种事情，我都非常不爽啊。这些人都没做坏事啊，演艺人员至少在我们生活中啊。演的戏啊，也增加我们生活上的乐趣啊。其实对我们社会某种程度都是有贡献的人呐、啊。他赚的钱是比较多一点，你就要嫉妒人家吗？我觉得没有必要啊。啊、嗯，我觉得我们基本上是一个不懂得感恩的社会。这种事情不管谁发生，我觉得都应该让人家冷静的，应该给人家情绪上的、精神上的支持，让他好好去解决这个问题。啊、嗯，大家祝福他，不管他最后做什么决定，而不是每天去访问他、去缠他。让他没有时间好好的，然后就干掉对方，挖出对方，说你怎么样，然后你就说他怎么样，哎呀呀呀呀呀，这样，子。我我,我个人觉得非常不以为然，好，同学二，这同学二显然比同学一啊、呃、要知道多一点，一傲慢与偏见，哈，正中老师的下怀、啊、故事中男女主角原先因种种因素产生误解，但最后终于了解彼此并坠入爱河。喜欢的原因是两人相识相恋过程很有趣，并有启发性。你觉得有趣吗？那个刚开始两个人就互相看不顺眼，这样他觉得他不好，他就不你觉得这样比较好吗？我常常觉得人生有限啊，与其花时间来闹脾气啊，跟花时间来误会啊，为什么我们不花时间来早点认识彼此，好好早一点享受？我不知道 option 为什么要先经过那种我很讨厌你，我才讨厌你，我宇宙讨厌你，我银河系讨厌你这样。<笑>你干嘛呢？啊！我从以前看这种戏，我就这种啊，在什么地方等，千万不要提早走，因为电影都这样。我走了以后，他就来了，对不对？我宁愿多等几分钟，我也要等到他来，不然你那走了以后，就一辈子可能就见不到面，然后就开始误会什么电影常常演这种啊。我从以前小时候看电影，我就觉得啊，迟到算了，没关系啊。迟到虽然我不会迟到，但是迟到我也不要把人家怪成那样。啊，那更厉害的是，你先跟他约，你知道他会迟到一个钟头，你就跟他早约一个钟头，然后你准时，然后他以为他迟到，嗯，明天我们六点钟吃完饭在台大的校门口、啊，好，结果其实你是讲七点，你心中想七点，所以他七点钟赶来，然后你也刚好赶到，啊，对不起，我迟到一个钟头，哎，那没关系啦，哈哈，懂吗？心态的问题啊，你就用自己调整自己日光节约时间呢、啊，啊、嗯，这连这都不会，然后就开始说你每次都迟到这样。何必呢？何必呢？啊，有一点智慧啊，人会活得快乐一点。第二，《倾城之恋》啊，你才讲一个老师喜欢，马上讲他一个老师讨厌。故事中男女主要从原先互相算计，到最终因为战争爆发而互相依赖，最后结婚。喜欢的原因是事故的两人终于卸下心防而真心相待。如果你一开始就真心相待，不就不必战争发生以后，这你不是好日子过多一点吗？我真我真的不懂为什么哈，这戏就算了，故事就算了，要折磨我们，你知道吗？那你这真实人生里面，你要折磨你自己吗 ？You're your own boss， 这样，你就是你自己的主人，然后你还要折磨自己，说啊，这样故事才美啊。你是出什么问题啊？啊，好，东京爱情故事啊，这本老师看的第一出日本连续剧，啊，看完就爱到不行这样啊，呃，后来上课经常举到这个例子。这有点古老了，我几乎记得每一幕，这样，哈哈，几乎记得每一幕。而且呢，是我少数从漫画开始看，啊，啊，人家介绍我看，我我我们那一代人漫画是小孩子看啊，你们现在漫画是你们一辈子看啊，这是很不一样啊。我们那小孩子看，所以到了长大不会看漫画。只要有一天，我弟弟买了一套漫画，我弟弟子小我几岁而已啊，不是我弟弟是那种像你们弟弟那种，啊，不是啊，别误会。我弟买一套漫画，说，哎，这个是成人漫画。我想说，兄弟之间怎么讲这样的事情呢？啊。成人漫画，我们的成人漫画意思你懂啊？呃，结果我弟说不是啦，就是成人看的，呃、你还成人看的，你越讲越那个这样哈，不长进啊。然后后来把那漫画看完就超级喜欢，说哦，也有也有大人可以看的漫画啊，我就不叫成人漫画，你知道吗？成人在我们的年代是不好的标签，大人是好的标签，成人是不好的啊。好，一对在一间公司上班的男女，从相识相恋到最终分开的故事，喜欢是因为故事刻画了现代爱情的快速性。以及个人个性和关系最终结果的关联啊，哎，你写的实在太浅了。这个我迷这个故事迷到什么地步呢？啊，我就要讲这个故事啊，真的是相关，哎、啊，真是发生的哈。那时候呃，网络上看不到啊，就是买 VCD， <咳>有同学知道老师喜欢，就看 VCD 送了老师一套 VCD。有一天呢，我们系有一个人啊。这个学生呢，很多老师都认识他，那在我们学系里面算是很认真的一个学生。结果有一天，有个女老师跑来找我说：“孙老师，孙老师，那个谁谁谁失恋了，你知不知道？”我说：“我不知道，我怎么会知道？他没来找我，对不对？那种、个、会念书学生都通常都不会来找我的啊，因为我在系里边，到什么名声，我也觉得很奇怪啊。通常都女同学来找我，通常都是失恋的女同学来找我啊，所以我也不知道为什么会是这个结果这样啊。”反正我的门都是为大家开的，你是男同学，十六也一样可以来找我。所以那个老老师就说：“孙老师，孙老师，你一定要去帮助他。”我说：“那也要他来找我啊！你叫我到那个什么课堂上说，哎、欸，那谁出来干嘛我？我我训导主任呢，我是啊，到校老师来啊<笑>啊，或者广播啊，三年六班，三年六班，孙中心，请到校老师来的，不是就类似这种吗？”我说：“他要来找我才能帮他呀，他不来找我，也许他不认为我可以帮他。那他不认为我可以帮他，你你。”你替他紧张干什么？他也许可以解决这个问题。虽然那个女生我知道是谁，我也认得是谁，我也见过她是谁。我还曾经陪那个男同学在外面等他，哈，呃，那时候在真理堂，真理堂还没改建的时候是矮房子。有一天我刚好走出去，然后他说老师，呃，我可不可以跟你聊天？就跟我聊來聊聊聊聊，我没吃晚饭，他都没注意，跟我聊來聊聊聊聊聊聊，聊到那女的团期完毕九点半，然后我肚子咕咕叫，他都没听到，唉，真是。啊，总而言之啊，我知道这故事，结果呢，他他说那没关系，我叫他来找你。我说好啊，啊，有一天我在研究室做，就咚咚咚就有人敲门，啊，然后我正好在忙着做讲义，我真的在忙着做讲义，他说孙老师，我说哦，你有，嗯，我就看着他好像继续做讲义，我说什么事啊？他说你大概已经听说我的事了吧？嗯啊啊，我来这套，那你来这套，我也来这套。我说呃，什么事啊？他说我失恋的事啊。我说哦，各大报都有登吧？我就故意开他玩笑，但我怎么会知道呢？啊，他就看我态度怪怪的这样啊，然后我就没理他。他说：「孙老师，你到底知不知道我失恋了？我说嗯，知道。那个谁有跟我讲？我继续忙我的事，我连一眼都没看他啊。他说：“那孙老师，穆老师要叫我来找你啊，说你知道我该怎么办？”我说：“哦，谢谢他。”我就没理他，我就真的没理他。然后我说：“他说孙老师，那我该怎么办？”他站在门口这样啊，我那反正也进不去了啊。我的意、就、思是你只要有机会去看，你知道不太容易进去。我就说，我就说，说等一下，你等一下，我再继续看荧幕啊、哦。然后就把那个 VCD 拿出来，我说你拿回去看啊。他说，孙老师，我失业，你叫我看这个。我说对啊，他说我不看日本剧啊。我说没关系啊，拿回去看、啊、哦，我没空理你啊。我说你等一下把门带上。他。门关起来以后，我透过我上面有个玻璃嘛，我看到他还站在那边，非常困惑这样，不知道发生什么事情这样啊。那我继续做讲义看，看怎么这人还在那，不管他啊，我就去做做讲义这样。后来那是十二月底的事情，后来过完年他都没有没有再来。那女老师很认真，还问我说：“陈老师，陈老师，我叫他去找你，有没有去找？”我说：“有啊。”“那你你跟他怎样？”“什么？”我说：“我就叫他拿《东京爱情故事》VCD 回去看、啊。”那女老师想说。怎么会这样？啊，他不敢问我啊，因、欸、为我是长辈啊，这样，嗯，他不敢问我这是不是有什么策略啊，或者纯粹的误会啊，还什么的这样哈、啊，呃，他他说孙老师，那他最近有没有跟你联络？我说没有啊，他不会自杀了吧？我说报上没登啊,啊，啊，有关台大社会系的事情，报上都会登啊，虽然登的都错的啊，最近那个人的那个就被登错，他根本就是大学部学生，硕是研二学生，你看这错的多离谱这样啊，好，过完年以后啦。有一天我就来了，来来,来还没上开学我就来做讲义啊啊，然后咚咚咚又敲门，他就男男男同学来，他说老师，我说哎、欸、啊,啊，我就不理他，我就不理他我就不理他他说老师你有没空跟我聊一聊？我说哦，既然这样讲了，我好像就应该停一下。我说好吧，先存档就就。我说怎么样？他说老师来还你 B C D。我说哦，他说老师我看过了。我说几遍了、啊？啊，他说看过。我说几遍？他说老师。这种东西有人看两遍以上的吗？我说有啊，啊，他老是让你看几遍？我说两位数字啊，我说大概看十遍了，真的，那个剧我大概看了十遍，每一几乎每一个 frame 我都知道，你知道吗？很夸张的啦，啊，呃，现在不太记得了，但是以前看很多啊。另外我说那那个另外一个那个日剧研究社的那个家伙可能看了二十遍有啊，啊，呃，他觉得不可思议。我说：“那你看了几遍？到底？”他看了四遍。”我说：“你看吧，哪能看一遍就那个的？一定要看很多遍的嘛！”啊，他坐下来，他就跟我说：“老师，你今天看那么多遍了、啊，那我考你，他就出一题考我、啊。”我说你考啦、啊，反正我现在电视冠军那样的、啊。我万一我万一什么那样被你考倒、啊，这片就送给你了。这样，反正这也没损失嘛，对不对？<笑>你知道吗？有时候夸下海口的时候，你一定要准备好讲的非常顺，就那个东西也不是很准。你不要突然间夸下一个海口，什么我下个月薪水都给你，那就不行，<笑>吧那个损失就大了啊！记住啊，讲的非常顺，然后讲的那个是很重要的事情，这样，然后这 VC 就送给你，这样啊。好好，老师啊，就就出一题哦。后来这一题变成要第二年要修我爱情社会学的人的。必做的题目哦，你才能修这门课。哦。我每年有些新花样，这样啊，好。然后最后两个人要分手的时候啊，那女的回到那个男的在爱媛县的故乡，这样念了小学，因为他的过去他来不及参与，那时候不流行偶像剧，不流行穿越剧，不然的话这事情就解决了啊。所以求婚大战也是这样，那穿越他他不流行，不流行他不能回去，不能回去他就最后要分手的时候。他就到那个小那那两个人，那个这个男孩呢，跟他的青梅竹马的后来在一起的这样啊，那两个人真是虐这样，讨人厌这样啊，所以那個、那个后来要分手的女主角就去了那个地方这样啊，去了那個地方然后把自己的名字刻在那两个人的名字的旁边这样。小时候你会在别的地方刻名字吧？谁谁爱谁谁，然后就是写在立像这样的。然后那个男的后来追过来，追当然追到了啦，哈、啊，追到以后，那个女的说我要坐几点几分的车子这样，啊，那男的就在几点几分的时候到车站去，那女的已经走了，然后被个手帕绑在那个车站那边写拜拜这样，哦、啊，那时候他就问我说老师为什么啊？不就来早了，然后车先来吗？啊，他说：“老师，你看，你看了十遍也是没用的，因为这里面有一个关键，这就是后来要修这门课的问题的。请问关键是什么？啊，我也不告诉你答案。啊，后来他跟我讲了，我一听我说啊，我该拜你为师啊，这样啊，呃，他他找到答案，我觉得是非常合理合理的答案。因为他看四遍，真的看了认真这样啊，难怪考上我们系那么认真的人。好，他最后告诉我问我一个问题，他說老师，我这个问题要问你，啊。”我说你怎么样？那个、呃、失恋过去没？他过去了，过去了。谢谢老师、啊、然后只有一个问题要问你，老师，你当初啊，我来敲门，问你说失恋了我该怎么办，你就拿这一卷 VCD 这套 VCD 给我。请问你是有意的，还是你随便搞的？你知道我怎么回答吗？他得意的要死啊，对不对？我就跟他说，我到死我都不会告诉你答案。<笑>啊，就是《东京爱情故事》啊，就是我跟你讲，拍我的故事要拍成电影，这一经是其中一个很高的桥段嘛，对不对？啊，《东京爱情故事》，我到死都不会告诉他答案。后来常常有人来问我，你知道吗？说老师，你到底是有意还是？我说我他到死我都我到死我都不告诉他答案，我为什么要告诉你答案？你又不是当事人。啊，后来这当事人不知道在哪里，脸书上哪里看到人家传这个故事，这样啊。因为很多人怀疑这故事是真的啊。我讲了很多故事都，都听起来都很神奇，对不对？你们都会觉得怎么可能？他有一天看到说：“老师，你把我故事拿去讲。”我说：“对啊，每一年讲，还当成作业题目啊。”啊，他说我：“我有一天，我学妹问我，那个是不是我？”这样，学妹问他：“我那你怎么跟他讲？”他说：“我到死也不会告诉你。<笑>”<笑>真是得老师真传啊，这样啊、哎，其实大家都猜都可以猜到了，因为当时的人嘛，啊。好，所以这是《冬季爱情故事》老师的一个发生的一个事情。后来没有在這種,这种招数不能用两遍，你知道吗？啊，不能用两遍。后来又拍了一个戏，男主角同一个人，女主角换另外一个人，然后就不叫《冬季爱情故事》，可是就等于是《那京爱情故事》的一个比较健康的版，这样啊。我忘了那部戏叫什么名字啊？好，同学三，《罗密欧与朱丽叶》喜欢的原因是两人的爱情能凌驾旁人的眼光以及阻碍。象征情侣追求爱情的坚持，呃，追求爱情，然后失去了理智，不知道怎么样造成双赢或三赢。罗密欧朱丽叶故事就是一个有勇无谋的故事，勇于追求爱情，但是不知道怎么样可以得到一个最好的结果，有勇无谋啊。所以你喜欢这种故事，就表示你只喜欢往前冲，你不知道冲过去会怎样。哦，所以我非常不喜欢这个故事。这种故事都是没有往后想的。既然你爱他，你希望在另外一个世界，还在这个世界，你就爱他。如果在世界爱他，你有没有别的方法？大家两个人想一想，有的时候是有别的方法，可以的，可以的，不要用死来结束，啊，这个是我不喜欢这故事原因。好，梁《梁祝》同《罗密欧朱丽叶》啊，好，《红玫瑰》《白玫瑰》啊，喜欢的原因是他很生动描写了爱情中面临选择、挣扎跟诱惑啊。自己喜欢的故事，第一个叫《封锁》啊，看过人知道，有没有看过《封锁》？封锁线的封锁，描写一对陌生男女在电车上相遇相恋的故事。嗯、啊，日本都电车痴汉，那都不是好事、啊、喜欢他的原因是因为他点出了现实世界中人们渴望的其实是平凡的真人，而不是纯洁的好人或圣人，啊，比电车男好了。哦、啊，第二《李娃传》描写一个青楼女子，先是骗走了富家子的钱，以后再帮助他考取功名的故事，啊，喜欢的原因是现实世界中该结局的可能性事实上相当低，所以你喜欢这种事实上相当低的故事，那你前面喜欢的是，其实人们渴望的是平凡而真实，而不是纯洁的好人或圣人，你不是有一点矛盾吗？啊，第三，一对法国男女同居了十多年，并育有一子，但始终未结婚。听说这种法国人非常多。啊，因为他所享受的法律福利跟结婚的是一模一样、啊，旁人询问便回答，不因婚姻而能长久结合关系才是真正的爱情，喜欢的原因是相当认同他们的想法。沙特波瓦好像也是这样，这没有小孩而已啊，这个在台湾你们这一代人会越来越常碰到这样的事情，这样啊，嗯，这有点长，那就不念，好，那就先这样，那我们今天开始上课，所以这今天要上的是圣经中的爱情。或跟圣经有关的爱情故事，呃，先声明一下，第一个，老师不是教徒啊，所以呃，我不是从宗教的立场来讲的啊，我是从作为一个读书人的立场啊，呃，但是呢，我参考的都不是我故意要毁谤或故意要提倡宗教啊，所以你不是宗教的人也没有什么关系，你不信教的人也没有什么关系，你一样可以去了解。我们台湾当然比较没有这样的环境啊，去了解。我们呃，身边的各种的宗教，或者呃，用世俗的方式去了解宗教。因为我们的大学课程里面，宗教入门、宗教概论，不是通识课程。在以前图书馆里面，宗教的书都不不会有的，他怕是传教啊。所以你在台大要找圣经或找其他佛经都不太容易，因为是怕传教。那这几年可能又开通一点，因为哲学系有老师在教，就比较不一样啊。那我在社会学界，你除非要教宗教社会学啊，不然的话，大概对很多宗教的那个内容也不太了解。很多同学到了大学以后，因为特别是在大学中，你会觉得人生碰到一些人生的问题，会去思考。常常宗教呢，在这时候提供你很好的答案，那你就不管人家宗教是怎么样，那你就会加入那样的宗教团体啊。那有人就开始对师傅非常的崇拜。那有人就开始去读经班、查经班之类的啊，那这个宗教现象常见。那有的人在进去之前完全不了解宗教是怎么一回事。那有人非常不喜欢那样，刚开始只是因为客气啊，那后客气到后来，那对方打蛇随棍上，那你缠到你受不了的时候，因为上次有一个同学，一年级同学，啊，老师说我真的不想去那个团体，我该怎么办？我说你就跟他说你不想去啊，就这么简单啊，你不要骗他呀，哈、啊，我觉得不需要那样子嘛。啊，那你就不要去，不要去也是一个方法。我觉得你说说你，你觉得你不太习惯，啊，我觉得这是一个我认为比较好的方法。那他也没照着做，所以我觉得呢，很可惜哈。一般同学还没有机会了解宗教，就得去面临要加入跟不加入的这种选择，这其实对某些人是很大的残害啊。那有些宗教会一直要强调会员要很多，然后又给人家很多情感的压力啊，这也都是不当的啊。那这个部分呢，要讲的原因不是因为别的啊，不是绝对不是个人的原因，是因为圣经在西方人的世界里面，在西方文化里面是个很重要很重要的一个文化跟行为的根源啊。所以你不了解圣经里面讲的啊，那你大概要了解西方人有时候会有一点困难啊，这是所以是这样上课为了了解这个才说的啊。嗯，哎，我们上次佛教的部分好像跳过，因为佛教讲的很短嘛啊。呃，等一下再回头来哈。那圣经中有关的爱，在这讲义里面一百二十五页哈，它跟希腊文的爱，这跟我们在一开始在介绍那个的讲的差不多，你可以看一下，有 Eros、Storge y a、Euphelia、Agape 啊，这个呃都有它不同的区分啊，不同的说法啊。然后在一百二十六页这里哈，有一个呃修女叫刘河北啊，他说了，他说整个新约中动词的爱。这个是希腊文哈 ，agape 出现了一百四十一次，名词的爱呢出现了一百十七次，形容词被爱的出现六十一次。那希腊文这个字呢，意思是一种创作的爱、利他的爱跟推己及人的爱啊。那新约中的爱的 agape 跟那个旧约是旧约好像不太出现的哈、啊。那有人说新约中的呃上的呃旧约中的上帝跟新约中的耶稣啊。是展现完全不一样的这种这种爱啊，那这个简单的说，新约中的上旧约中的上帝非常难讨好啊，是一个很生气的神，动不动就把人家给毁了啊。那耶稣在新约里面是个非常温和的一个人啊，虽然讲话有,有些地方如果从字面来看是有点夸张的啊，呃，但是基本上啊，不是那么凶狠的一个人啊。好，那当然，后来有讲这个呃圣子、圣灵、圣父、圣子三位一体，这是教会后来规定。的，呃，有些有些基督徒不相信这个，后来就被打为异端啊。这在教会史上啊有这个有有这样的故事啊。你有机会去看一下。那我们第一个要讲的是上帝跟人之间的爱啊，那个人跟上帝之间爱是基本上是不平等的啊，那不平等但是是互惠的。啊，有几个故事可以看。第一个是亚伯拉罕的故事。亚伯拉罕原来叫做亚伯兰，这是一个翻译的问题，也是原来的问题。我们这个 King James Version， 当然现在对学英文来讲不是很恰当了哈、啊，因为它的英文比较古一点，有些意思跟现在不一样。那中间这个新标点和合本是所谓基督教的本子哈、啊，基督教才用的，大概比较大的不同就在用神或者用上帝来代表 God 这个概念。所以你去买这个校园书房，你去买圣经的时候。他有时候会有写神版或者上帝版，啊，那有的教会会强调，不管是神或上帝，有人叫主上帝，啊，呃 ，God our Lord， 啊，主上帝，所以这有不同的翻译这样。那思高译本呢是天主教的一本啊，他用那个翻译略有不同。中文、英文是没有差别的那人民，中文的差别就蛮大的。所以有的时候就看你用什么。那因为基,、呃、基督教的本子在台湾比较容易见到，所以大部分人在一般翻译的时候都会用基督教的本子啊。只有对于教宗那个翻译会用到是天主教的翻译这样。好，你看这样这个亚伯拉罕哈，另呃这叫亚伯兰的，在四高一本就叫亚巴郎这样啊，所以是不一样的那个啊。所以你万一看到你的同学问他亚伯拉罕他怎么念，你就知道他是哪一个天主教还是基督教啊？好，啊，这故事很简单啊，就耶和华对亚伯兰说，耶和华其实是犹太人的上帝。呃，现在圣经里面旧约基本上是犹太人的经典啊，那个跟新约之间的关系，你有机会去研究教会史或者圣经的历史，人家会详细的说。我们就暂时暂且不表这样啊。他说啊，跟这个人说，你要离开本地本族，我们就念中间这个部分啊。还附加往我要指示你去的地方，所以这个耶和华就照顾照顾亚伯兰这样哈、啊。然 promise 他什么呢？第二段啊，这就是第一第十二章第二节，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也得你也你也要叫别人得福。所以告诉你，我对你好，你要对别人好啊，这、就是上帝跟他的一个一个协定。第三第三节，为你祝福的，我必赐福于他；那诅咒你的，我必诅咒他。地上的万族都要因你得福，啊，这是犹太人会觉得他们是选民，然后由他们再去传播出去。那这个观念后来慢慢的被呃基督呃基督宗教也吸收。所以耶稣有人说耶稣原来是犹太人呢、啊，他是犹太人把犹太教转变为。基督宗教的第一个人啊，他是搞革命的。从这个意义上来看，好，那亚伯兰怎么样回回报这个耶和华呢？你看这个在十二章第七节，耶和华向亚伯兰显现啊，这让他看到他啊。呃，在圣经里面旧约里面，他常常躲在云雾里面。有人说啊，那就外星人嘛哈、啊，弄出了什么气嘛这样，有人用这种解释。那当然教徒都不是这样解释的啦哈、啊。显现说。我要把这地赐给你的后裔啊，这后面都是亚伯拉罕的子孙的后裔。亚伯兰就那里向他显现的耶和华筑了一座坛，啊，感谢他建筑一个坛啊。这、就是在这里面呢，呃，人跟呃耶和呃亚伯兰跟呃耶和华的关系是一个相对互相帮忙的关系，或者有一个上对下的一个一个相对关系。啊，从那里他又迁到伯利伯特利东边的山。直达帐篷，西边是伯特利，东边是爱，那个地方的名字。他在那里又为耶和华筑了一个坛，求告耶和华的名啊！所以耶和华 promise 他有这个地方啊。好，接下来呢是耶和华降灾法老，帮助亚伯兰啊。亚伯兰到，了，因为他的妻子呢，耶和华因为亚伯兰妻子杀来的缘故，这叫 Sarah 啊，后来名字改的差不多，降大灾给法老。为什么呢？因为这个亚伯兰到了埃及的地方去，怕说。人家看到他太太觊觎他太太，然后就就跟他太太协议好说，你就告诉我们就告诉别人说你是我妹妹，啊，不知道是为什么要这样讲，我到现在为止都搞不懂这个逻辑啊。你跟人家讲说你是我太太会怎样啊？好像会被杀掉还干嘛？说你是我妹妹，就人家就真的以为是他妹妹，所以就把他的太太给娶过去了。给娶过去以后，这要搞大了，但是我太太了，怎么就这样呢？可是人家知道你是他妹妹了，所以耶和华呢就要惩罚这个法老。法老过来说：“我不知道啊。”他说：“他是他妹妹啊，他不是他太太啊。”你要还给你，还给你，就这么搞出这么一个奇怪的闹剧。简单讲是这样，简单讲是这样啊。好了，所以这个就是耶和华就帮助亚伯兰把他太太给要回来啊。那耶和华呢赐给亚伯兰地啊，那个对那时候来讲，所以这个到现在为止，犹太人认为那个地都是上帝给他们的。所以你叫他说什么呃还给什么巴勒斯坦，他说哼，哪有这种事。我们经典里面有说，那是我们的地、啊、耶和华赐给我的，你要怎样？啊，将来也许有宇宙法庭，然后把耶和华叫来说：“哎、欸，当初是你赐给他的，这也许可以解决，不然的话解决不了啊，解决不了啊。啊”好，你看到罗德离别了亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“在你所在的地方，举目向东西南北观看，凡你看见的一切都是你的。”啊，你看这耶和华对亚伯兰多好啊，你这就要表现这个关系了啊。他对他很好啊，你看一百三十页，他说我要使你的后裔像地上的沙尘那样多啊，你将来，你的小孩啊、呃，你的子子孙孙都跟沙子一样多啊。人若能算地上的尘沙，才能算你的后裔，那就不说数不胜数了哈、啊。好好，你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。亚伯兰就搬了帐篷来到希伯伦曼利的橡树那里住了，为耶和华筑了一个坛。啊，就祭拜他，因为他 promised 他那么多的地，这个呢，这个有权利的先人，不管是耶和华或者什么哈、啊，那个周周朝的祖先啊，有一个传说也是，说周朝祖先呢就出现一个先人，那先人就帮那周朝祖先就帮那先人拉车，他说你就不好拉了，他就拉的很重很重，就走了八百多步，然后后来周朝就享受八百多年，啊，我觉得先人都好奇怪，他为什么要坐车呢？啊，干脆给他抽乐抽乐抽乐透好了，这样转一下啊，你要圈几号？六号嘛，六号嘛，还有个特别号啊。那些仙人都不搞这一套。好，那这件事以后呢？耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大赏赐你。”意思就是说我给你靠了啊。亚伯兰说：“主耶和华呀、啊，我既无子，你还赐给我什么？我没有小孩啊，你给我这一切有什么意义呢？我死了就没有了啊。”那并且要承受我家业的是大马色人以利以谢，最后还不知道给别人？那给别人又怎样呢？这生不带来死不带去的东西，我觉得耶和华也是，你就应该糟糕。他的道理：这天下都是别人，都是人的啊！你享受完了就给别人啊、哎？没有啊？就竟然要要私天下？亚伯兰要说你没给我儿子啊？哎呦，生儿子竟然是耶和华的事情，不是他的事情啊！这也我也觉得不可思议，这样啊。然后呢？那生在我家的人就是我的后裔啊！没没给我儿子啊？那你就要我子孙满堂，跟沙子一样多？你开什么玩笑嘛！啊，你有才，你就让我的让我能生个儿子啊！才有这话。耶和华大概这时候才想起来，哦，这样啊 ，oops， 忘了这件事啊。耶和华又又有话对这个对他说，这人必不成为你的后裔，你本身所生才能有后裔。就是他那罗德是他的一个侄子，好像就一个亲戚。那、啊、他不是你的后裔啊！你有你会生你的后裔，这样哈。有、啊，于是领他走到外面说：“你向天观看，能数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔也要如此。”先说像沙子一样多，像像星星一样多啊！亚伯兰信耶和华，耶和华就以他为义，这样哈、啊。这个义呢，在呃天主教里面或基督教、基督宗教里面，广泛来说是非常重要的概念啊。好，他相信他啊，所以你要相信。要毫无条件地相信你的上帝，这是旧约里面昭告你的这种。我们不是教徒人，很难想象一个人无条件地相信另外一个，啊，不然叫神还是什么样的人？好，那第七节，耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的乌尔，为要将这地赐你为业。这地都是你的，我送给你的啊。”亚伯兰说：“主耶和华，我怎么能知道必得这地为业？是啊，你说说，那人家会承认吗？我怎么知道？”他说：“你为我取一只三年的母牛，三年的母山羊，三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽啊！要跟他要这些东西。”亚伯兰就取来，这样子分开，这样劈开，分成两半，一半一一半对着一半的摆着，只有鸟没有劈开，呃，啊。有鸷鸟下来落在那死畜的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。啊，好，这个故事真的有的时候。第一百三十二页，日头啊一逃，你看这个中文啊，这是一样的。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡着了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。啊，耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后一臂寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”啊，这反正写的时候都已经成了，所以这个四百年随便他写，并且他们说要服侍内国，我要惩罚，那为什么要不在一开始就让他不要受这个苦呢？这文我,我到现在为止都不懂的哈、啊。呃，虽然很多人说，就是要让他受苦，让他知道啊，享福的那个乐趣，呃、啊，才才才能享福。好，然后第十五节，但你要想大寿数，就你要活很久，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着火的，并烧着火把从那肉块中经过。那日，耶和华就和亚伯兰立约说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地，就是这些人啊。”所以总而言之啊，以色列人现在都还是这样宣称这块地方是他们的啊。好、啊，这个就是耶和华给赐给亚伯兰的地。好了，然后后来要叫他改名，我不太知道确切改名的意义是什么。好、哦，呃，亚伯兰九十九岁的时候，各位没写错，九十九岁的时候哈，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全的人啊。”好，我就与你立约，是你的后裔极其繁多。这前面都讲过。亚伯兰匍匐在地，神又对他说：“我要与你立约，你要做多国的父。”啊。以后这个，全世界都是你的国啊！从此以后，你的名不要再叫亚伯来，要叫亚伯拉罕。这个差别在哪里啊？这个在原来的英原来的语文可能有很明显的差别，因为这个如果没有注解，你就不知道这个有什么差别啊。应该是有，因为我已立你做多国的父，我怀疑亚伯拉罕就是多国的父的意思，类似这样的意思啊。不然的话，没有必要改名嘛。好，我必使你的后裔极其繁多又来了啊。国度从你而出，君王从你而出。我要与你世世代代的后裔树立在做约，做永远的约啊！要做你跟你后裔的神啊！所以呢，要把这个你看第八节说，我要把你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你跟你的后裔，永为有业，为也必做他们的神啊！好了，我先讲一个简单的。所以现在呢，中东地区的宗教研究者呢，都把他们叫做亚伯拉罕的宗教。亚伯拉罕的宗教有哪些呢？犹太教最早啊，接下来就是基督教，然后接下来是回教，因为这都是亚伯拉罕的子孙。等一下就会讲到啊，证据就在这里，因为有一个有一个有一个，下一堂课再说啊。这里哈，那个他就耶和华跟亚伯拉罕所定的约呢，就是从第十节这里，你们所有的男子都要受割礼。啊，这就是我与你们并你们的后裔所立的约，是你们所应当遵守的，啊，所以呃，现在犹太人都有割礼啊，呃，基督教基督徒好像没有哦，呃，但犹太人有，所以那个有一阵子，啊，这个呃叫怎么讲才叫做政治正确的说法？这个呃，中东的一些呃。恐怖分子在报复以色列人的时候，他要怎么确定那些人是以色列人而不是一般的白人？呃，有几个方法。一个方法呢，就是看你的名字，你的名字要是什么犹太人比较常见的名字，那个就会被认为是犹太人，然后可能就会被当场处决。另外一个呢，就是看你的生殖器有没有割离。如果你有割包皮，那你大概也是犹太人，啊，所以在一九七八零年代，这个中东的有些所谓恐怖分子就这样来区分谁是犹太人，谁不是犹太人。当然，这种做法有时候会失策啊。就有一个人啊，叫做 Leon 什么的一个人啊，不是犹太人，就被恐怖分子推下了游轮啊，在地中海的一个游轮啊。呃，那也变成是一个很大的一个事件啊，所以呃，行割礼这件事情，啊、呃，为什么他们要行割礼啊？这是因为亚伯拉罕跟耶和华所定的约啊，这这里这个这就根据在这里。然后呢，在十二节他说，你们世世代代的男子，无论家里生的，还从你后裔之外用银子从外人买来的，生下第八天都要受割礼啊，所以这是这个礼俗的一个根据。第八天，啊，好，那就是这是亚伯拉罕跟耶和华所定的约啊。然后呢，第十四节，他说：“但不受割礼的男子必从民中剪除，因为他背了我的约。所以你一旦违背了跟上帝的约定啊，你就不是他的选民。”然后呢，这是第一个约定。另外一个呢，神又对亚伯拉罕说：“你的妻子萨莱不可叫做萨莱，她的名字要叫撒拉。”呃，这个我刚刚也说过，一样的道理，一定在原来的语文里面哈，这个代表一个什么新的意义，不然的话，把名字改一个音，这个听起来蛮怪的嘛啊，就是沙拉啊。然后呢，我必赐福给他，这个他就是沙拉，让让他得一个儿子啊。如果你都不知道这个背景，你就不知道这个事情有什么稀奇的。等下慢慢慢慢这故事就出来，那我要赐福给他，他要做多国之母，你是多国之父，他是多国之母啊。也有百姓的君王从他而出，这样啊，好，这个耶和华讲完，亚伯拉罕就伏地伏,伏在地上喜笑啊，这个笑呢就这这，一百岁的人还能生孩子吗？对不对？那个那时候虽然没有健康教育常识，他也知道一百岁人他也是不能生孩子。然后莎拉呢，这是一百岁是他自己了，他那时候九十九了哈，莎拉已经九十岁了，还能生孩子吗？生养孩子吗？生还能养吗？啊，这个当然。这个圣经里面好多故事都违反常事啊，这才叫圣经嘛。如果所有故事都跟一般一样，就没有什么神圣,圣的地方，没有什么特别的地方，啊，圣经要是没有这种神机，那还叫圣经吗？啊，好，亚所以亚伯拉罕偷笑。亚伯拉罕呢，对于神说：“但愿以实马利活在你面前，因为在那之前呢，亚伯拉罕有一个妾，这个妾是撒拉的妾啊，那就是撒拉是正式太太，那是妾，叫夏甲。”夏甲，我记得叫哈嘎该啊，之前，啊夏甲早就因为那个莎拉一直不能生嘛，那莎拉就跟夏甲说，那你就去跟我的老公同房，跟他同房，然后同房以后呢，就生了一个叫以什玛利的这个小孩，那因为他是妾，啊，那这以什玛利呢，后来就变成回教徒的祖先，然后这个以撒呢，啊，这后来故事还没出来，以撒就变成犹太人的祖先。所以以阿冲突呢？如果根据这个经典，就是兄弟相争啊。然后这兄弟就是简单的话，大老婆跟小老婆敌敌庶之争啊。那这个在春秋战国这种事情也有啊，啊也有啊。所以呃，某种程度不是太稀奇的事情。所以现在这中东地区宗教叫亚伯拉罕宗教，就这样，他不管儿子是哪一个，老爸都是那个老爸的。啊，所以现在争来争去，呃，我们的外人来看，觉得需要这样嘛？就像有时候，你看台湾的有些有钱人，啊，过世以后几房小孩在争财产那样啊，呃，我只想到说他们有没有割礼啊，啊，没有割礼，反正跟耶和华没有订约，他争来争去有什么意思啊？所以就随便就就画一个图，让简单的了解。呃、啊，我们因为大部分人不了解以阿冲突或者那个中东地区怎么样，有一个。某种程度很简单的宗教的根源，就从刚开始是这么简单的，后来就分出吹。后来这个，我我顺便念一段我讲义里面没有的，因为跟这个正文不是很相关。因为这个正文要讲到神跟人的关系。后来呢，这个我这样讲好像在牧师传道的。刚刚找到的啊，在这个二十一章啊第九节。夏甲跟以实玛利后来就被逐出去了，啊，我稍微念一下。啊，那时候沙拉看见埃及人夏甲，因为夏甲是埃及人，不是他们迦南人啊，为亚伯拉罕生的儿子细笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女跟她儿子都赶出去，你不就像巴点档连续剧吗？啊，就这样，你把他赶出去啊。然后呢，呃，因为这使女的儿子不可与我儿子以撒一同承受产业，啊。”呃，他虽然是先生的啊，比他大大概14岁啊，十三或14岁啊。他说：“那把干脆这继承财财产要是我的儿子以撒继承，以实玛利没有啊。”呃，亚伯拉罕为这事非常忧愁啊。那好歹也是他儿子嘛，但是对沙拉来讲，这是你儿子，不是我儿子啊。他完全没有没有贡献任何一个部分。好，所以呢，他这边写写的很清楚，亚伯拉罕为这事非常忧愁，因为关乎他的儿子。上帝呢，就对亚伯拉罕说：“你不必为这孩子跟你的使女忧愁，莎拉对你说的话你要听从，所以把他逐走也是上帝同意的啊。虽然是莎拉说的，他因为从以撒生的才要称为你的后裔，啊，所以以色列人就抓住这句话说：你看我们是唯一的、啊，你是，你知道吗？我们来看就不太有道理啊。这个耶和华好像不是太公平嘛。”好歹都是小孩嘛，都是人子嘛，不是吗？啊，所以呢，亚巴汉清早起来就拿了饼跟一袋,一,袋一皮袋子水啊，给了夏甲，搭在他肩上，把他跟孩子一起送走。啊，夏甲就走了，但他却是在别斯巴的旷野流浪，皮带的水用完了，夏甲就把孩子放在一棵小树下，自己走开约有一箭之远的地方相对而坐。本来想抛弃这小孩，不知道怎么办啊。一个大一个女子在那个空地旷野里，所以我不忍心看见小孩死，就坐在对面放声大哭。哇、哦，这感人肺腑啊！这时候应该有音乐起来的啊，然后镜头拉远，这样啊。他就坐在对面放大国，上帝听见孩子的声音，上帝的使者从天上呼叫夏甲说：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，上帝已经听见孩子那里的声音了。起来吧，把孩子扶起来，用你的手握住他，因为我必使他成为大国。嗯、呃，你已经答应那边要成为大国，这边要成为大国啊、呃，叫做大大国。”各位大大就这样来的吧，啊！<笑>上帝开了夏甲的眼，他就看见一口水井，他就去把皮袋装满了水，然后给孩子喝。上帝与这孩子同在，他就渐渐长大，住在旷野，成了一个弓箭手。他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地为他娶了一个妻子。从此以后，这个故事就没有了。他的故事就在这里结束，以斯玛利亚故事，啊，这是告诉你一下以亚的。祖先啊，其实就是这样的一个不公平的故事。我一直不知道为什么这个故事靠着全能的上帝不能够有一个更好的解决。如果全能上帝都不能更好解决，我们这些当人的人不能解决，这也不是太奇怪的事情嘛。啊，好，接下来回到这讲一百三十五页啊，二十节这里。至于以实玛利，我也应允你，我必赐福给他，使他昌盛极其繁多。没想到这两个人后来子孙打起来打到现在啊，都还是那样。我必生十二个族长，使他成为大国。到明年这时节，撒拉必为你生以撒，连名小孩名字都取好了啊。这一切呢，都是耶和华的安排啊。那神和亚伯拉罕说完以后，就离开他上升去了，就上去了啊。所以他是在上。然后呢，正当那日，亚伯拉罕遵遵,遵着神的命，给他的儿子以实马利和家里那时候还没有以撒，还没出生啊。所以把以斯玛利呢跟家里一些男子，无论是在家里生的或银子买的，都行了割礼。亚伯拉罕受割礼时九十九岁，以斯玛利那时候十三岁。啊，我是刚刚把那故事先插插进来讲。好了，那莎拉也暗笑了。啊，这个先亚伯拉罕笑了一下。啊，然后这个莎拉，三个人中间有一个说明年这个时候我必要回到你这里，你的妻子莎拉必生一个儿子。莎拉在那人的后面的帐篷门口也听到了这个话。啊，亚伯拉罕跟沙拉年纪老迈，一个一百，一个九十嘛，对不对？沙拉的月经已经断绝了啊，这还能生小孩，真是神话啊！莎拉心里暗笑，连心里暗笑啊，说我自己衰老，我主也衰老，我主不是指耶和华，是指亚伯拉罕，他怎么还能生呢？那、啊、耶和华对亚伯拉罕说：“沙拉为什么暗笑？你看连暗笑他都知道，厉害吧？啊！”然后他为什么暗笑？他已经说了嘛，年纪大怎么能生呢？这人之常情嘛。难道难道耶和华不知道吗？啊，嗯、耶和华岂有难成的事？他意思说，你以为我做不到吗？我做得到了啊！这样早说嘛，对不对？啊，干嘛呢？那么生气？到了日期，明年这时候回到你这来，莎拉要生一个儿子。莎拉害怕，不承认，说我没有笑，没有笑。那没有，你笑了，你不是在像小学生在吵架吗？啊，好啦。啊，你知道我这不能到教会去，我到教会去一定被骂死，对不对？觉得不敬不尊敬上帝，我很尊敬上帝，我只是觉得你不看这段你不觉得笑出来吗？好有人性啊，对不对？啊，可他是神的话，你就不能乱笑。好了，那耶和华应允亚伯兰什么呢？他说：“我所要做的事情岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国。这”这句这句话不断的出现，不断的出现，不断的出现，你知道吗？像洗脑一样出现。好，十九节。我眷顾他，为要叫他的众子跟他的遗嘱，呃，眷属遵守我的道，秉公义来行，使我应许亚伯拉罕的话都成就啊。所以他不是给你钱、给你地而已哈、啊，他也要让你行他的义。所以这是这故事的教训哈、啊。其重要的是他，他觉得你是一个替他行义的人啊。那138页啊。后来亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒跟他的妻子跟他众女仆啊。那时候没有医生啊，就祈祷上面就可以。现在有些教派啊也是不看医生的哈，啊,啊就是靠着祈祷啊，靠这种信仰的疗法。那有些病不是那么严重，信仰当然可以医得好，譬如感冒，对不对？啊，你不去看医生，七天基本上也 OK 啊，你家抵抗力还够啊。那有些病你不是靠祈祷就能好的，譬如牙痛。牙痛靠祈祷能好，我就佩服到不行。这样，还有那胆结石，啊，本人都痛过，不可能。肾结石那靠祈祷好才怪，不可能啊。好，因为耶和华为亚伯拉罕的妻子沙拉缘故，已经使亚伯米勒家中的妇人不能生育啊。你看，好了，那沙拉的喜笑啦，刚开始暗笑啦，啊，后来真的生了嘛啊。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所定的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。那这当然是高兴的事情啦。本来以为没了，竟然有个儿子了啊！那以撒生下来第八天，对不对？就根据跟神的吩咐，给以撒行了割礼啊。这割礼不能乱割的，这乱割了会发炎的啊。发炎可能影响到后来发展。啊、好，他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕刚好一百岁 ，Happy birthday！ 啊，好。撒拉说：“神使我喜笑，凡听见的必我一同喜笑。”这大家谁满高，谁都满高兴。我到现在听到这，我都高兴了，对不对？千百年后，我跟他什么关系啊？没关系、啊。又说：“谁能预先对这个亚伯拉罕说撒拉要乳养婴儿呢？”因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子，高兴了啊，一直高兴。好了，那这个故事就这个部分就完了。接下来故事是，不知道为什么，耶和华呢？要测试一下亚伯拉罕到底是不是真的敬仰他啊，啊，测试为什么这个办法，我到现在为止也大惑不解，啊，同学，老师绝对不会测试你，懂吗？老师测试你也不用这种方法，老师顶多给你一,一套 VCD， 叫你回去看，啊，顶多就这样，啊，好，这些事以后呢，神要试验亚伯拉罕，我觉得他真的好像很没信心呢、啊，你为什么要试验这个呢？所以亚伯拉罕，他说我在这里，你带着你的儿子，就是你独生子，就以撒啦哈，你所爱的以撒，往摩利亚地区，在我指示的山上，把他献为燔祭。你把他儿子寄了，当做像羊一样寄给我啊，寄、呃、给你快递吗？啊，好，亚伯拉罕清晨起来，连考虑都没考虑，背上了驴，带了两个仆人跟他的儿子以撒，劈好了焚柴、焚祭的柴，就往神所指示地方去了，走了三天了。亚伯拉罕举目远远的看到那地方，还要走很久。你看啊，亚伯拉罕对他仆人说：“你们跟驴子在这里等，我跟童子就他小孩往那里去拜一拜，就回到你们这里来啊。”非常虔诚的，而且毫毫不畏惧的，亚伯拉罕把焚祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火跟刀。于是两人同行啊。以撒对他父亲说：“为对亚伯拉罕说，父亲呢、啊？”亚伯拉罕说：“我儿，我在这儿。”以撒说：“请看，火跟柴都有了。”但焚祭的羊羔在哪儿呢？这小孩还不知道，就他自己啊！哎呦，这真的是还好。故事后来大家都知道了，亚伯拉罕说：“我儿神必自己预备做焚祭的羔羊。”那骗他呢？啊，糊弄他。于是两人同行啊，还好没骑着一只驴。然后人家说：“哎呀，这两个父子哦，啊，对，虐待驴哦。”还好这故事不是在这儿发生啊。他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕就在那里逐坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒放在坛的柴上。你不觉得这、这、这？亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子，啊，差一点变成史上第一宗还第二宗谋杀案啊！亚当华的使者从天上呼叫他，亚伯拉罕，亚伯拉罕，啊，我说我在这儿，还好，的神的使者没有烧香讲，啊，亚、啊、伯。啊啊那就麻烦，对不对？啊，这万一出一个差错，今天这故事就完全不一样啊！哎，那个罗密欧朱丽叶就是出了差错嘛，没出差错也不是那结局啊，不是吗？所以差错是很可怕的事情啊！啊，好，天使说你不会在童子身上下手啊，一点也不可以害他。现在我知道你是敬畏神明的啊，所以发现，哎呦，这家伙真的，你说叫他做什么，他真的做什么，毫不怀疑啊！所以呢，你没有将你的儿子，就是独生的儿子留下来不给我啊？他本来怕他的自食，没有，所以亚伯拉罕举目一看，不料有一只公羊，两只脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他儿子。哎，不是说你儿子吗？那不要就不要了嘛，干嘛还找一只公羊呢？那是公羊，多倒霉啊他！啊，你要吃羊就说一声嘛，啊。好，这个原羊也没名字，好歹说对不起啊，因为上帝要你啊啊，没有，这可怜的一只羊啊。十四节，亚伯拉罕给那个地方就取名叫做耶和华以勒，就是耶和华必预备的意思。直到今日人，今日人就写圣经这段的时候，人说在耶和华山上必有预备啊，嗯，所以耶和华使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕啊，就像麦克风说出来三零六班，三零六班，所以啊。耶和华说：“你既然行这是留不留下你的儿子，就是独生的儿子。我便指着自己起誓说，耶稣也呃不不耶稣耶和华也起也照自己起誓。论福必赐大福给你啊！大福是日本的一个点心叫大福，你知道吧？啊，给他个大福啊！论子孙，我不叫你子孙多起来。哇哦，如同天上的星，海边的沙，你的子孙必得这仇敌的城门，并且地上万国都因你的后裔。”德福，因为你听从了我的话，啊，这就是最重要的关键啦，哈，因为人相信神，相信耶和华，所以神就赐福给人，这是到现在为止大部分的教徒或者所有的教徒都真心相信的事情，啊，那这个不信教的人就很难去理解这样的关系，你为什么要无条件相信他，啊，好，那另外一个叫约伯记。约伯这个人呢，刚好这个英文名字跟 Job 一样啊 ，Steve Jobs 啊，这个约教翻成约伯，不是翻成工作啊。那这个有一个约伯记的故事也很长啊，那但是呢，这个刚好有一个人啊，他买他把这圣经这样子做了一个摘要，我就根据他的摘要来写。第一个部分讲到约伯这个人，约伯这个人是信上帝的人啊，也对上帝有真诚的信仰的人啊。那那个可是呢？这个叫撒旦，撒旦有不同的翻译啊。通常这个“旦”呢，有的是没有写人字旁。撒旦呢，就跟上帝定了一个约，这个是非常奇特，我觉得不可理解的事情啊、呃。请看这个143页啊，这个解释你就回去看啊。一百四页呢，约伯记第一章第一节到第三节，乌斯帝有一个人叫做约伯，那个人完全正直，敬畏神，远离恶事。啊，所以后来的基督徒或天主教徒，呃、啊，基督宗教的教徒都要以这些人为榜样啊，要敬畏神，要正直，要远离恶事。这个毕约伯呢，生了七个儿子，三个女儿，总共十个小孩。他的家产有七千只羊，三千只骆驼，五百对牛，五百母驴，并且有许多仆碑。这人在东方中最为智大啊，就是他在东方很有钱的人啊。好，第二段，这是我最不能了解的一段来的啊。有一天呢，神的众子，神有众子哦 ，many sons 哦，啊 ，the sons of God 多数哦，啊，所以后来说神的独子，哎，这里明明写众子，怎么后来有独子呢？啊，所以这个不是后来说耶稣的儿子，不，耶稣就是上帝的儿子吗？啊，那洪洪秀全就是耶耶稣的弟弟吗？啊，在太平天国的时候这样讲啊，不是吗？那这个有众子啊。虽然不是端午节，但是有粽子啊，懂吗？啊，好了，这你也笑，真的是你们的程度跟我一样。好，撒旦就来其中啊，所以撒旦在这个语义上面，撒旦不是粽子之一，但是他也会来。那神、粽子还有撒旦，至少有三种人嘛，不是三种神嘛？我只有三种，你知道我的意思吗？啊，很特别的三种，就是文章文章。好，耶和华就问撒旦，显然这关系不太坏耶、欸，没事，那干嘛？你是王八蛋啊！那么你这是坏蛋啊！我们这不不不容下你，你给我滚出去！没有啊，还问他呢，说你从哪来？哟，还不知道他住哪呢。撒旦说：“我从地上走来走去，往返而来，意思就到处漂泊的意思了。”啊，好，耶和华问撒旦说：“那你曾经用心观看我仆人约伯没有？很骄傲呢。你有没有看到那个很信我的那个人约伯啊？地上再没有像他完全正直、敬畏神、远离恶事的人了、啊。他是最那个的，地上没有，那表示。”上帝的信徒很少啊，对不对？因为只有他最正直，其他人都不太正直。好，撒旦回答约华说：“约伯敬畏神，岂是无辜？那还不是因为你凶啊，他怕你吗？啊，那就类似这个意思嘛。他有他的原因呢、啊。你看，你岂不是四面围上了篱笆，维护他和他家人，并他一切所有的吗？他所所做的都蒙你赐福，家产也在地上增多。你且伸手回答一切，他必当面弃掉你。”他之所以敬畏你，是因为你保护他。讲得难听一点，你付保护费嘛，对不对？他保他要敬畏你，你就保护他嘛。你把他都拿掉，你看他还敬不敬畏你？挑战、威胁，啊！耶和华对撒旦说：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他。”于是撒旦从耶和华面前退去。那是什么意思啊？你不相信吗？你不相信，你去害他啊！你去随便你做，但不能杀他以外，随便你。你看他是不是真的相信我？啊，你們就会两个人打赌，或者闹义气，或者怎么样？啊，如果我跟你们系的老师说啊，那谁来修外型设计？哎呀，不是你的课好混吗？哦、啊，你不相信的话，你给当他，你看他还修不修你的课？你知道吗？这这比喻有点不正当了，但是。你的一些完全跟你的作为无关，是因为我跟另外一个人的一个一个一个一个，你懂我意思？我就不知道该怎么讲，我怕讲今天晚上回不了家啊，嗯，这故事是这样子的、啊，所以不是约伯做了什么不好的事情，那那个人叫测试，我最讨厌这种测试这件事情。你又不是卖车的，研发汽车、研发什么，你要测试，你人跟人活着测试干什么啊,啊？我、哦、很讨厌这种故事。好了，所以呢，后来这个反正测试结果测试什么呢？你再回到这讲义前面看，看1 4四十二页，撒旦就第一次控告攻攻击约伯，一次还不够，二次先让他的羊群死光光，然后然后小孩死光光，然后谁死光就反正最后的那个底线就是不能让约伯死嘛，对不对？所以其他全死了，全死了以后呢，约伯的朋友就来。三个朋友，你现在知道老师为什么指定作业都删了吗？啊，这故事都有嘛？啊，第一轮辩论，第二轮辩论，第三轮辩论，最后回答朋友啊，然后还有一个人叫以利户的人也来介绍自己跟第四次发言。那讨论神的问题，这在后来的这个呃西方的思想史上，这个东西叫 theodicy， 叫神议论或神正论。意思是说，如果有全知全能的上帝或神明，为什么世人世间还有苦难？啊，就在讨论这个问题。那约伯记是一个非常典型的一个例子。那这个例子，你的答案是什么？世间的苦难来自于有人要测试你。哎，你别小看这个、啊，真正的信徒都相信所有的灾难都是考验啊。如果你信佛教，有人说啊，我怎么会遭到困难？哎呦，这就是要你人就是你的功课吗？这就是谁给你的功课吗？所以你这个修好了，你就到另外一个境界吗？都这样安慰你的、啊，都这样安慰你。你如果生了病，癌症末期，哎呦，就是给你的功课啊，叫你要好好修啊。佛教也这么说，啊，现在大家都这么说、啊。啊、哎，你为什么考上台大？啊、呃，为什么扛太大以后还没工作，哎呦，就是神明给你的功课吗？希望你好好的修嘛，然后找出一下出路，都更大的福在后面呢、啊。先把你所有的先拿走，然后再给你更多的东西啊。约伯记就这个啊。后来神跟约伯有有,有讲话，然后神还责备约伯，最后他赐福给约伯，赐福给约伯什么东西呢？你看他原来有的那些东西，神又给他更多，加倍给他。可是那小孩已经不是原来那小孩，那小孩何辜啊？啊！你说三千只羊变六千只羊，举例来讲，我这圣经上有我不记得了啊。反正就给他加倍。你就是加倍对，对你对对那个给的人是无所谓，他觉得我加倍你。可是对羊本身来讲呢，对你假如那只羊里面有你很喜欢的羊，啊，你原来十个小孩，我给你一百个小孩。可是中间万一有我很喜欢的小孩呢，懂吗？他就不考虑这个人跟人之间有可能有的特殊关系，他就以他一个外人来看你，从数量上来看。不从本质上关系来看，啊，我觉得这个是，可是这些人呢，对上帝都有非常坚定的信仰。简单讲，这故事要告诉你的，不管是亚伯拉罕或者约伯啊，都对上帝有坚定不移的信仰。不管别人怎么干刁，那我们这种人啊，开始怀疑这种人，我们就不可能成为上帝最忠实的信徒，因为我们不相信那些人就是真心相信，啊，所以上帝喜欢那样的人，不会喜欢像我这样的人。啊，或者你这样的人，懂吗？啊，你来修这门课啊，最好不要相信老师讲的，相信老师讲的，你这样跟老师在一块儿有点危险，啊，但是很好笑，哈哈。啊，你自己选择吧，啊，好，这是啊、呃，这圣经故事里面要特别告诉你的故事。另外呢，啊、呃，有一些比较抽象的叙述在一百四十五页啊，那是具体的故事，刚刚讲的，这是今年新增加的部分啊。那抽象的部分呢？有说啊，在一百四十五页，你要尽心尽气尽力爱耶和华你的上帝，啊，那这个就是亚伯拉罕跟约伯，不管经过什么样的考验啊，都真心的相信上帝不会不会危害为他啊，真心的信仰带来他最大的福气啊,啊第二个是一百四十五页的第二段啊，呃，士高圣经翻成圣勇，呃，新约那个那个。那个基,基督教圣经派的诗篇啊，上帝说，因为他专心爱我，我就要搭救他，啊，所以神爱世人，人神跟人的爱那个 a g 爱个皮啊是这样子的关系，所以你爱上帝，上帝会搭救你，所以真正信仰这个上帝的人，有时候会祷告啊，那那祷告呢，上帝有时候会应许他，那这里面也有一个故事，我有一个学生啊，呃，多年前那他们是。基督教徒，那基督教徒的人谈恋爱啊，有包括有些是某种教会，我没问特别问什么教派。基督徒很少来找我谈感情问题，因为他们有更高的权威。你来问我，干嘛呢？对，自寻烦恼，对不对？结果有一天那个基督徒学生，我知道他是基督徒学生，他也知道我知道他是基督徒学生啊，就来问我说：“老师，有些事情我非常困惑。”我说：“怎么样？”他说我在教会里面喜欢一个女孩子，我说那您祷告啊，对不对？这不关我的事，但我知道你们是怎么搞的、啊，你就祷告啊。他说我祷告，我说那你就去跟牧师讲啊。他说我也讲了，我说啊，他说可是没有下文，我说怎么回事？你要再说清楚一点。他说呢，他喜欢的女孩，那在他们的那个团契还是教会的规矩，他就要先跟牧师讲，你不能直接去跟他讲，啊。要透过中间的管道，懂吗？啊，那你要透过管道，然后你要祈祷，然后牧师也会帮你祈祷，然后祈祷以后就大概就问上帝说，呃，这两个人合不合啊？你要不要看一下你的电脑里面呢、啊？我这是我的解释了哈。然后万一对女对方答应了，他就牧师就会来传跟你说啊，他答应你们俩可以在一起。那万一对方不答应呢，也有一个人中间帮你缓冲一下，我觉得这也好了哈。呃，这样大家会好一点，这样啊。免得万一拒绝你的话，你会觉得很生气啊什么的，或者你不好意思提出啊。他就问我说：“那为什么没有下文？”我说：“你有认真祷告吗？”我听起来好像牧师，你知道吧？<笑>就关我什么事啊？我应该跟他说：“别祷告，那是骗你的。”这样没有啊？我非常尊重别人的宗教。我说：“你有认真祷告？”那我非常认真祷告。我说那上帝有没有给你什么指示啊？对不对？你祷告总有回音嘛？对不对？总不会说您所拨的号码是空号，请查明后再拨。不会吧？你祷告的一定有嘛，对不对？他孙老师很困扰。我说我知道答案。他说什么答案？我说牧师忘了。上帝会骗你吗？对不对？我念过圣经的人开玩笑，上帝不骗人的、啊。孙老师可能骗你啊，上帝不会骗你啊。所以，上帝万一觉得你跟这女孩不合，马上就搞，早上给你招式，对不对？你只要眼睛闭下来，就一个 no no no， 那、no, 就一定有一个标志，有一个 sign 给你嘛？没有嘛？那就是牧师忘。他半信半疑的看着我，老师，你说真的还是假的？我说上帝忘了，不不是上帝忘，牧师忘，上帝不会忘啊。我说，我们根据逻辑推演，我说上帝到底是怎么作为，我不太了解，但是我想。你们，你既然相信信仰的力量很大，那你如果牧师跟那个女孩说了，女孩不答应，那牧师一定会回来给你回报嘛，对不对？一定会想一点安慰你的话嘛。那他没有嘛？那没有，那一定是忘了嘛。牧师事情很多的呢。半心半意的看着我说：“我的建议是你回去再跟牧师再说一下，说，哎，牧师啊，我上次请教那件事情啊，不知道现在怎样。”嘿、hey, ，下礼拜他就很快的跑来找我，我说怎么样？我答对了吗？老师，你真的料事如神。呃、不能这样讲，老师怎么能跟上帝比呢？对不对？啊，牧师忘了，<笑>真的忘了，所以后来他就很快乐的跟那女孩在一起了。然后我还还还在这个附近看到他们晒恩爱这样，啊，后来结婚了这样，结婚了，就是因为我告诉他。不失忘了<笑>，不要小看啊。我不可能把他们两个碰到一块儿，我不是基督徒，对不对？但是我可以告诉他说，忘了这件事情是有的。牧师还非常非常惭愧害羞，跟他说：“对不起，对不起，我实在太忙忘了。”他想，孙老师怎么会知道？孙<笑>老师是个人，依照人之常情推论，就这样嘛，对不对？这还有很困难的吗？这完全连福尔摩斯的那种复杂推理都不用用不上的啊。所以就真的就是忘啊！我说你相信上帝，上帝一定会回报你的。这不上面有写吗？我也读到过啊，对不对？我不相信而已啊。那你相信呢、啊？这就对你是有力量的、啊，对我是没力量的。好， 1 4 7页，你看，上帝就是爱啊 ，God is love， 这多明显呢啊,啊！住在爱里面呢，就是住在上帝里面了、啊。上帝也住在他里面啊！你看这教徒听起来多温暖呐、啊，你就觉得被整个被爱环抱，被上帝环抱，真的是。上帝爱你，你爱上帝，多好啊！就像你被爱人环抱一样嘛，啊、哦，那这样呢，爱就在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。审判跟你没关呐、啊，因为你是上帝的这信徒啊，所以你就是排那个 express 那台，你就是 etc 啊，你呼,呼就过去了。其他人还得那样停下来，然后付账啊，然后慢慢再排一下，你做多少好事啊，你做多少坏事啊？什么、啊？你叫爱情社会学啊 ？OK， 那可以快速通关，对不对？什么？你不相信上帝啊？对不起，回来啊，从后面排起这样啊，可能是这样子的啊。好，因为呢，他如何，我们在这世上也如何。爱里面没有惧怕啊，这有些话非常好啊。爱既完全，就把惧怕除掉，所以人会为爱走天涯，完全不怕为爱去拯救自己的爱的人，这也都不怕的啊。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里面未得完全。我们爱，因为上帝先爱我们。人若说我爱上帝，却恨他的弟兄，就是说谎话。不爱他所看见的弟兄，就不能爱他没有看见的上帝。爱上帝的，也当爱弟兄，这是我们从上帝所受的命。所以这是非常好的。我虽然不相信上帝，但我相信这种精神，因为大家都是神的子民，所以要彼此互爱。这点我深深相信。好，接下来是非常有名的一章，《哥林多前书》十三章第一到第八节。我若能说外人的方言，并天使的话语，就你嘴巴舌灿莲花了哈，却没有爱，那你就跟明的锣响的拔一样，你不用没有那颗心嘛，啊，所以有时候你看什么呃婚礼的什么婚礼的这个什么，现在叫什么 ，wedding planner， 那种在人家主持婚礼的讲的那满口很甜蜜的话，但是都没有真心的、啊，都很自私的在讲话，葬礼的人也是啊，都很自私的讲话，你就觉得没有爱啊。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我却算不得什么啊！意思爱是很重要的。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，这里都很难得、很难得的事情了，却没有爱，仍然与我无益啊！所以这些行为看起来很善良的、很高尚的，没有爱都是无益的。接下来就是一句很有名的话，已经编成歌词，你大概在教会的婚礼都会听到。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。啊，这是非常非常美的一段啊。呃，到教会的书店去买，有时候有这种书签，有这种啊。所以呢，可这段呢，有时候常常被断章取义、啊、断章取义的意思说，爱是恒久忍耐，所以你万一碰到家暴，你也不反应，因为爱是恒久忍耐啊。这有些信教的人碰到家暴事件，怕家丑外扬啊，安慰自己的话就是爱是恒久忍耐。你别忘了，这是一一切在一起的，应该是互相的，又有恩慈啊。不能只是爱是恒久忍耐，人家一直打你，你就抱着一句话，爱是恒久忍耐，爱是恒久忍耐，爱是恒久忍耐，这就，唉，让人觉得很难过啊，真的让人觉得很难过啊。好了，那《哥林多前书》十三章第十三节有一句啊很有名的话，如今常存的有信有望有爱这三样啊，信望爱最大的当然是爱啊，信跟望都也都很重要。好，那接下来有一个部分，这个部分呢，一般圣经的解释跟这个俗世的解释略有不同，就是这个叫做雅歌的这一章。雅歌这章呢，有的又叫所罗门王之歌啊。那这个讲的呢，其实怎么看呢，都像诗经一样，就是男女之间的情爱的故事。可是呢，在中古的时候啊，因为教会权很大。所以就硬要把这个诗篇讲成说这是上帝跟人之间的关系，啊，那上帝是男的，那其他的人都是女的，啊，那有些人就把这个关系套成像修女，修女呢其实她不是不结婚，修女是跟上帝结婚，所以修女戴戒指，她是跟上帝的约，她不是在人间的，啊，那我们这些人就很贼啊，那她娶那么多。啊，这是我们比较人比较贼的地方啊。好，那可是呢，所以这个解释就不太一样哈、啊。那这新标点和俄本，你看这新娘跟新郎对唱的啊，呃，这个很奇怪，有些地方不太一致啊，我不知道为什么啊。好，愿你用嘴唇亲吻我，你看这已经很大胆的表示哈。啊呃，中国的诗经里面好像没有那么明白的啊，讲的都很大胆。你不要在这我我哥哥会讲话啊，不要让那狗叫啊，这已经是含蓄到不行了。用外的来讲，没有讲说，哎，你不要脱我的衣服啊，不要怎么样，那那就太 low 了，你知道吗？啊，因为你用嘴唇亲吻我、啊，你的爱情比酒还香。你看描述的哈，表示那个酒啊很香，你身上啊，这跟诗经里面有讲到身体的部位，你身上有芳香的香气。啊，没有说你有狐臭没有啊？你的名字散发着馨香，天哪、啊，你名字都馨香，所以你看，你们女孩子的名字常常到取草字头的、啊、香草方向的啊啊，所以以前女孩子的名字都从诗经取啊，男孩名字从书经取啊，书经是做官的啊，那诗经就是花花草草啊啊，是这样子来的啊。那这个你看，名字都能芳香。这个《罗密欧朱丽叶》里面有一段很有名的话。说玫瑰不叫玫瑰，依然绽放的方向，跟这个大概是有关系的啊。女孩子会不爱上你呢？啊，这新娘讲自己的老公了，自己的新郎啦。啊。然后呢，愿你把我带走，让我们逃奔。哎呦，嗯，做我的君王，领我进的寝室。哎呦，啊、嗯嗯，我们一起欢乐，开怀畅饮，沐浴在爱河之中。哟、嗯，啊，好啦，难怪女孩子爱上你。耶路撒冷的女孩们，我虽然又黑，却是秀美，表示你看又黑，她自己也知道不是一个。好的品质啊，因为都要美白啊啊，美白不是只有在现代人是这样啊，啊像击打的帐篷，像所罗门宫中的帐幔，不要因为我的肤色轻视我，你看啊，所以这个黑的真的是黑的皮肤，真的是会让很多女孩子觉得比较那个啊。这圣经都窄了，是太阳把我晒黑的，我的兄弟向我动怒，叫我在葡萄园工作，你看，性别不平等啊。然后叫我在没有时间照顾我自己的园子，我的爱人，请告诉我你在什么地方牧羊，中午在哪里使羊休息？我何必在其他牧童羊群中独自徘徊寻找你呢？这样，啊，新郎就开始唱啊，就是如果你可以把它变成 rap 或山歌啊，都可以。美丽的女子啊，难道不晓得那个地方吗？跟着羊群的脚中去，在牧羊人的帐篷旁边，让你的山羊吃草。我的爱人啊，你吸引男孩子，好比法老战马中的牝马。你的两鬓的头发多么秀美，像珠宝链子绕着脖子。这人真会讲话呢，啊！同学不会写不会写情诗的人，可以考虑从这里学一点啊。然后你就交到一个教徒朋友，这样、啊、上帝就会保佑你们。但是我为你们制制的金链子，为你配上银质的事物，这样，不噜不拉不噜不然后就往下。你看那黑那个黑影的地方啊，加加重。我的男爱人，在男子中就像丛林中的一棵苹果树。这我每次都幻想，这什么意思呢？丛林中的苹果树应该比较矮吧？所以你喜欢的人是丛林中的很矮的那个人嘛？啊，这什么意思呢？可是他是苹果树，对不对？啊，好。另外一个段呢，有这个在我的头上飘扬着爱情的旗帜，啊，我就想要你们去听演唱会，对不对？啊，拿着一个板子这样啊，谁谁谁，我爱你，这样会拿那个摇晃，对不对？啊，哎，因为我相思了，病倒了，这从古代就有啊。我们的关雎一开始也就是这样啊。我指着羚羊跟母鹿发誓，他们绝对不会干扰我们的爱情。你看，已经到那边乱搞去了，在在在旷野里面，啊，哎哎，同学，这是圣经里面的诗，啊，这不是什么古代的淫荡的诗，这样不是，这圣经啊。第二首里面呢，一百五十一页啊，他说声音啊，我听见爱人的声音啊，他爬山越岭向我奔来啊，呃，不知道有没有回音这样哈。啊然后呢，我的爱人像羚羊，像小鹿，啊，指他跑的速度，我想是啊。他站着在我家旁边，他从窗口探视，从窗格子里往里面窥望。我的爱人向我说话，啊，高兴，啊，啊，新郎也是啊，就是讲了一堆这样啊。这些人真实厉害，能干，不知道是不是真的还是假的，讲成这样。一百三十五十二页，新娘这里说，我的爱人是我的，我是他的，啊，这我们现在也这样子用啊。像一只羚羊，你看，像比特山上的小路飞奔而来啊！然后我夜夜躺在床上梦见我的爱人，我找寻他却找不到。这个弗洛伊德啊，可以解释很多这种事情啊。然后接下来在后面这部分，我拉住他不让他走，直到他领我领他进我母亲啊，这进写打错了，进我母亲的家，到我出生那个房间，呃，已经带到房间里去。然后最后指着羚羊跟母鹿发誓，你们绝不能干扰我们的爱情，嗯、呃。呃、嗯，这这这是圣经，我还是要提醒你啊，我还是要提醒你啊。所以你想，这个已经描写成这样了，我们世俗人大概想到的啊，都是比较不一样的想法。所以呢，他告诉你说，这其实是人跟上帝之间的感情啊，请不要想歪了啊。就像诗经里面他说，这都在歌咏后妃之德，这不是表面的样子，你们千万不要想歪了啊。好，在一百五十三页这里哈、啊，这一段。这段他要强调对方的眼睛。我亲爱的新郎是这么说：“我亲爱的，你多美丽！你的眼睛在面纱后面闪耀着爱的光辉。你的头发像一群山羊从激烈基列山跳跃下来。你的牙齿如新剪的毛，牙齿怎么跟毛有关？这跟贝壳有关是有人讲，那跟毛有关怪怪的。你刚像刚刚刷洗的绵羊一样白啊，是强调白啊。你看强调美白，连牙齿都要白。”不要白到眼睛去，叫白内障啊！那个老师就曾经白到眼睛里面去。你的嘴唇像一条红色的丝带，你开口说话时秀美动人。你在面纱后面双颊半红，像裂开两半的石榴。啊，同学有人看过石榴吗？你的脖子像大卫的高塔，很长的意思嘛，是不是？啊，不是很粗糙吧？啊，呃，原直牢固啊。你的双乳像一对羚羊。呃，对不起啊，信兵会的不能再讲下去了，这样啊。所以，我还是要提醒你，这是圣经，啊，这是圣经，这不是一般的那个啊。所以，一百五十四页说：“我亲爱的你，你多么艳艳丽，你多么完美啊！”那这是对于那个爱人的赞颂。一百五十四页，我的爱人，我的新娘，你眼睛的顾盼，你项链的摇动，把我的神魂夺走了。你不觉得这有点像现在的流行歌曲吗？你说这林志炫唱的，或者或者周周杰伦唱的，倒也不会太多人怀疑啊。方文山的歌词这样：我的爱人，我的新娘，你的爱情多么甜美，你的爱情比美酒香甜，你散发的香气胜过任何香料。亲爱的，你的甘嘴唇甘甜如蜜，嘴唇甘甜如蜜，你的舌头有蜜有奶。哟，你怎么知道？你的衣裳分。芬芳啊，芬芳，这个芬芳打错，正像黎巴嫩的香气。黎巴嫩现在没香气了，现在只有烟火味啊。然后呃，你是一座关闭的花园啊，墙环围绕，封锁全园。好，那接下来还有，你是园中的水泉，是滔滔不绝的流水。你不觉得快像周星驰了吗？啊，这里面都有好多好多形容词啊，像黎巴嫩山上涌流下来的溪水啊，然后最后说你看情人们喝吧吃吧，直到你们陶醉在爱情中啊，然后这个新娘也是梦见爱人在门外敲门啊，然后新郎说亲爱的让我进来吧，我的爱人我的鸽子。呃，因为到了中古以后呢，开始所有的爱人有了昵称，啊，那些有些昵称是我们现在听起来非常奇怪的，啊，你可能会，呃，我那时代人，什么叫小亲亲啦，叫什么叫什么叫，从、啊、来没有那种奇怪的啊，你是我的鸽子，你现在去跟你的男女朋友说你是我的鸽子，你看下一句是什么啊？你要喂我面包吗？是不是？你是我的鸽子，我们现在已经听不太懂是什么意思。你放我鸽子吗？啊啊！所以你看那时候显然没有困扰。我的爱人从门缝里伸手进来，这个身子打错了。因他的靠近，我心跳不已。你不觉得这真的比中国的《诗经》要露骨太多啊！再这样下去都不知道怎么念了，这样啊。好，然后呢？你看你伸手进来156位这里。然后我为我的爱人开门，可是他已经走了。开门开得太慢了、啊、我多么想听他的声音，我寻找他找不着，我呼叫他却听不见回音啊！城里的巡守夜者遇见了我，他们击打我，把我打伤了。你看这是什么守夜的人？连谁是谁都搞清楚这，这样这个人是不是想做什么奇怪的事情？啊，守呃、啊、守卫城墙人夺走了我的披肩，这这是强盗吧？还守卫啊？啊，然后最后也是因为相思病，然后病倒了啊。啊，你的爱人比别人更好吗？什么之类的？我的爱人英俊健壮，在万人中的佼佼者。你看他怎么描述？面色红润。这个等下我们讲到《古诗十九首》的时候，也有一个几乎类似的说法啊。面色红润，头发像波浪，像乌鸦那么黑。他的眼睛像溪水旁的鸽子，眼睛像鸽子怎么回事？这我真的不知道啊。用奶汁洗净，站在溪流旁。他的两颊像花圃那么可爱，种满了香草。他是胡子没刮是这样。整个两家种满香草，嘴唇像百合花给莫药之湿润，双手均匀带着镶宝石的手镯，躯干像光滑的象牙，啊，镶嵌的蓝宝石，双腿像白玉柱子，安在炼金的金座上，他的仪表像黎巴嫩山那么雄伟，像高耸的香柏树。你看这人打这人描写的真是不得了啊啊，一等一的美丽啊！诗经在《书》在《食人篇》里面有类似的描述，他的口香，他的口香甜可吻，多么令人迷醉！耶路撒冷女孩们，他就是我的爱人，我的伴侣啊！哎，所以这是，这是这样的说法，在第五首这里说：“亲爱的，你像德萨那样美丽，像耶路撒冷那么动人，像林立的军旗那么耀眼啊！”这都是用熟悉的事情来描述这个人啊。然后呢，你的眼睛使我慌乱，啊，所以人心里有鬼的时候啊，就不敢跟人四目相视，啊，那两情相悦的时候，那个四目相视蹦出的火花胜过一切言语，啊，如果你没谈过恋爱，你就不知道这怎么一回事；如果你谈过恋爱，你就知道。可是呢，那种那种情况非常的少，因为后来，你马上就见到，你看他眼睛都不想看，然后两个人就开始走入分手。要分手的时候，几乎一个人看着另外人眼睛，另外人看其他地方。就没有四目相视的可能性，啊，因为要逃避的眼神呢、啊，啊，呃，以前有个合唱团，外国团团体叫做 Eagles 老鹰合唱团，有一首非常有名的歌啊，叫做 You Cheating Eyes， 啊，你的说谎的眼神，啊，呃，你有经验的话，你就知道眼神真的是你的灵魂之窗，你要说谎，你的真意都在你的眼睛里，可以看得出来的，完全可以看得出来。呃，有人眼神闪烁，啊，尤其讲话的时候，他是不是真心的？其实某种程度，我们现在为止没有发明一个百分之百没有问题的测谎器。可是眼神呢，基本上接近那样东西。如果你会看，啊，不管他要跟你分手，或他喜欢你，你最好的方法都是跟他说：“你可不可以看着我眼睛，然后跟我说你爱我，或者说你要跟我分手。”看着我的眼睛，电影里面有演啊。刚开始我觉得这都有点夸张，后来自己有点经验以后，发现真的看着对方的眼睛讲话，是非常、非常难躲避的啊。我到美国念书的时候，我不太敢看着老师眼睛讲话，就像有的同学到我的研究室来到现在，有人跟我讲话不敢看我，就看我研究室的其他地方这样。在这个最下面的倒数第五行，爱情跟死一样坚强。这是后来讨论到爱跟死，常在文学、戏剧很多艺术表现形式里面，爱跟死是一个重要的连起来的一个主题啊。一恋情跟阴间一样牢固啊，爱情很坚强，恋情很牢固，它爆出火焰像烈火一样燃烧，水不能熄灭爱情。洪水也无法淹没。若有人想用财富换取爱情，必招来鄙视。所以，这个也是对爱情的一个很高的一个赞颂。虽然照教会的解释，这是颂扬人跟、呃、神之间的爱情啊，但是呃，我们在这里也可以完全只看到人跟人之间的爱情这样子。那接下来另外一个部分哈、啊，是刚刚讲的是异性恋的爱情。那圣经里面对同性恋是什么看法？这个一直有不同的争呃说法这样的啊。好，再回到这里来，那到底圣经对于呃同性恋是什么样的态度这样啊？呃，一般比较保守的说法说圣经反对同性恋，因为这是上帝不允许的行为啊。所以，呃，教会不赞成啊，甚至根本就是认为同性恋是一种罪恶，是一种 sin， 这是比较保守的说法。那比较自由派的说法说，其实没有这么严格啊，没有这么严格。那那那更自由的说法是，圣经里面其实对同性恋是没有这样谴责的啊。所以现在教会里面也很少数、很少数、很少数教会啊，在台湾好像只有一个教会是支持同性恋的行动。只有一个啊，很少啊，其他大家都反对这样的行为。在法国呢，全世界各地都有同性恋日，你可以看到同性恋大游行。但是在法国最近有反同性恋的游行啊，人数也不少啊。呃，那这个、呃、很多就是说来自于宗教的、呃，那个圣经里面说法。所以我就因为这样，我对这个问题非常好奇，我就上网做了非常多的功课啊。所以原来讲一直讲这个部分，只讲同性恋的部分啊，因为这是比较当下的问题。所以呢，我参考了有些资料，在网络网络上啊，所以我这里面一百六十二页有不同立场的解释啊。那保守派的呢，是严格遵守圣经字面的意思，相信圣经记载对当今社会是有教化功能，所以呢，他们看到同性恋活动被谴责，就认为所有同性恋活动都一体该被谴责啊，那所有同性恋活动都是有罪的啊。那同性恋行为是自己的选择，不合乎自然，不正常，可以改变。跟变态的生活方式是上帝所憎恶的，啊，所以抱着这派立场的人就会觉得，如果发现家中的人有人是同性恋的话，他会认为这是需要更正的，需要是驱魔。有的人甚至认为这是魔鬼占据了他的身体，有的人会带他去做，在在一九五六的年代会去做电疗，啊，就电击他，让他，让他改正这种错误的想法。当然，后来这个医学的这医学的立场也不一样这个立场，其他立场跟着有点改变啊。那自由派的基督教神学家注重圣经希伯来文跟希腊文在传抄时的错误，以及翻译者所渗入的这个偏见跟伪造啊。这所有的经典都有这样的问题，所以拿认为圣经中有些记载已经不符合当今社会的需要，或是不道德的，而且违反上帝的意志的，譬如说奴隶制度。刚刚讲割礼，你用钱买来的人也要实行割礼，那用钱买来就是奴隶啊，啊，现在没有这东西，所以这这个就要强调跟现实社会要一点，譬如活活烧死娼妓，这也是跟现在的道德是不符合。还有强暴女战俘，啊，这圣经里面都有记载，但是都都不符合现在价值啊，所以他们用这种想法来希望对同对那个圣经中对同性恋看法有个更更宽广的解释。另外一种，叫少数成年人之间的信息的表达被认为是正常的，这些是不可改变的，也不是个人可以任意选择的，啊，所以前面是相信同性恋是个人选择的行为，所以你既然选择了、那个，你就是堕落，你就是犯罪。那这边强调说没办法选择，没办法选择那就不是他的问题，不是他问谁的问题呢？嗯、啊，上帝造人的时候的问题啊,啊，懂吗？所以这有某种程度把球又丢回去啊，啊，所以不要小看这个到底是呃先天后天这个讨论。呃，在外面人外人来看有点无聊，因为目前为止是没办法证明的啊，没办法证明的。有人要找同性恋基因，好像也说没找到。那没找到不表示未来找不到啊，所以到底怎么样就很多争议这样啊。所以呢，呃，在教会人士来看，到底是先天后天就有很大的意义。如果是先天的，那就是上帝所应许的。那上帝应许的，你怎么能改变他？你怎么能够说他犯罪？懂吗？啊，所以这个是一个呃教会里面的问题，不是我们一般人的问题。那所有的性行为不只是同性恋行为，只要是剥削的或操控的，或者没有在安全状况下实践的，都是有罪的，好吧？后来的艾滋病原来没有预想到的啊，所以像这种，所以这是两派比较明显的不同的立场，这样啊。好，那在圣经里面比较明显的是有三对同同性伴侣的记载，哪一个比较像？你从正文来看，那正文当然我们得假定正文是没有经过翻译的问题啊。所以第一个呢是路德跟纳尔米，路德跟纳尔米是两个女人啊，这个女人是婆媳关系啊，请看讲义的第一，一百六十三页啊，两个儿妇放声而哭，俄尔巴跟婆婆亲嘴而别，只是卢德路德舍不得纳尔米，那这种亲嘴呢？是怎么一回事？我们东方人不太流行亲嘴，所以觉得亲嘴是个比较严重的、比较亲密的行为。你如果机会出国，欧洲人啊，美国人也不太亲嘴，欧洲人会亲嘴，嘴唇有的欧洲人亲脸颊啊，亲三遍、啊，那有的亲一遍，有的吻额头啊，有不同的习惯啊。所以这个亲嘴而别是不是那么严重，真的要看你现在的习俗来想啊。对我们台湾人来讲，还蛮严重的。哪一天？哇，假如说我这个老师号称我是新的呢，各位同学要学我的课都要跟我拥抱哈，这是老师喜欢你这样啊。那你喜欢拥抱 OK 了，如果你不喜欢拥抱呢，那我要抱你是老师，我不要让你抱，那你不准加签啊啊,啊，这会造成大家的困扰啊，你的困扰不是我的困扰啊，你会觉得为什么我要修女课一定要拥抱？那同理啊。我说、啊、孙老师回来提倡亲嘴哈，所以我要修孙老师课都要跟孙老师亲嘴的。啊，那你看会不会有人修我的课？啊啊啊！我只是把这事情讲给你说，说道理这个道理是，如果是跟别的国家，可能这问题不太大。我不是说亲嘴在世界各地都一样哈，有些国家那种亲嘴的意义不是那种情人之间的亲嘴，是那种关系不错的那种亲，碰一下嘴唇完全没有，有点像。就像外国人演那个亲嘴的戏，发现东方人演亲嘴都很奇怪，还要借位啦，还得怎么样？那亲个嘴会死人吗？啊，所以我喜欢看亲嘴戏，我喜欢看好莱坞的那样，我觉得那才真的在亲嘴嘛。日本人那个就好像四片嘴唇相碰这样，那是干什么呢？那是好像衣服怕那个撞到牙就会断掉一样，啊，衣服那种绷得很紧那样，何必呢？看着都很难受这样啊。好，所以回到这就亲嘴有没到底是这么大意思？在另外一张啊。《路德记》里面的第一章第十六节，路德路德说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住，我也在哪里住。你的国就是我的国，你的神就是我的神。”这句话真的要代表那么大的意义吗？啊，因为听说呢，后来、呃、西方的传教士啊，或者这个呃神父，或者就是很喜欢用第二句话以后，你往哪里去，啊。我也往哪里去？你住哪里，我也住哪里。在婚礼的时候，很喜欢引用断章取用这一段，所以很多人就会把这个认为这叫夫唱妇随。可是如果是很好的婆媳关系，大家在战乱之后，然后两个人互相依扶持，这你往哪里去，我当然也往哪里去了。我还有别的地方可以去吗？你会觉得这很奇怪吗？我个人觉得这完全不奇怪啊！啊，那第一章第十七节，你在哪里死，我也在哪里死。这这这，這接下来这这会很奇怪吗？我也觉得 OK 啊。啊，你葬在哪里，我也葬在哪里。除非死能使我相里，不然的话，愿耶和华重重的法降罚于我。呃，你觉得很那个吗？啊，好，那以上两节呢，在异性恋跟同性恋婚礼都常被引用。啊，这两节。那第二章第十节呢，路德伏在地上叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩这样顾恤我呢？”啊，感谢他了啊。然后第二章第十一节，波阿斯回答说：“自从你丈夫死后，凡你向你婆婆所行的，并你离开父母跟本地到素不相识的人民中，这些事人都告诉我了。所以就是她跟她婆婆的关系嘛，那她丈夫死以后，她跟婆婆关系相依为命嘛，这个这有怎样嘛？啊，这是一个故事。我觉得这故事离所谓的同性恋是相当遥远的啊，我个人是这样认为。第二个故事。”但以理跟雅斯皮纳，啊，好，这个但以理呢跟巴比伦王尼布贾尼撒的太监长雅斯皮纳之间的关系，啊，第一章第九节说，神使但以理在太监长眼之前蒙恩惠受怜悯，啊，这有不同的翻译啊，所以可能这个会有些些微细小的差别啊。那有第一百六十五页有不同的译本，哎，同学，这不是老师学问很高，这是老师参考那个网站学问很高，所以我就把那个网站所找到的那个相重关键字的翻译啊，全部搞在这里，然后下面有不同派别的解释，有没有？你就慢慢去看啊，呃，所以这有一个是解释的问题，那这个解释真的那么严重吗？啊，这是那个但以里的故事。我觉得比较相关的是大卫跟约拿三约拿单的故事。啊，呃，这有你看一下这个166页啊。大卫对扫罗说完的话，约拿丹的心与大卫的心深相契合。这当然也可能同性的这种哈、啊、呃情谊啊。约拿丹爱大卫如同爱自己的性命。啊，有些生死之交啊，男人跟男人之间，女人跟女人之间也可能有。好，所以这个部分呢，问题有一些争议啊。这是第一百六十六页，第一百六十七页啊。那日，扫罗留住大卫，不让不容他再回到他父亲的家啊。那不容他那个就留在你家，可能睡客厅啊，可能睡在同一张床上，可能性太多了啊。那也许以前的人不讲那么细，你看这个第一百六十七页第三段这里，第十八章第三节啊，萨母尔记上，约拿丹爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟，这在前面讲过。约拿丹从身下身上脱下了外袍给了大卫，又将战衣、刀弓、腰带都给了他。这跟《论语》里面子路讲话一样啊，愿车马衣求与朋友共，避之而无害。没有人怀疑子路是同性恋。那为什么要怀疑约拿丹跟大卫两个人？呃，跟大卫两个人是同性恋啊？好，第一百六十八页，扫罗的次女米甲啊爱大卫，有人告诉扫罗，扫罗就是喜悦啊，因为女儿喜欢大卫。扫罗心里说：“我将这女儿给大卫做他的网罗，好借非利士人的手杀害他。”所以扫罗对大卫说：“你今日可以第二次做我的女婿。”啊，啊，这比较大的疑问在这：第二次做我的女婿，啊，可是你看那个四高圣经就没有说啊，说今天你要做我的女婿了，啊，所以英文是有类似的意思，但是四高圣经就没有这样的意思啊。那第二次做女婿，啊，接下来你看这一百六十九页，孔子一去。大卫就从磐石的南边出来，匍匐在地，拜了再拜，两人亲嘴，彼此哭泣。大卫哭得更动，但关键就在亲嘴这样。但是，一样我说过，这是不是一个习俗？哈，我们当然现在在我们的文化里面，男人跟男人亲嘴呢，那大概已经，你你大概就要糟糕全世界了啦。不然的话，这东西太奇怪了嘛。会拥抱是会有的啦，哈。呃，彼此哭泣也可能会有这样。你讲九二一大地震啦、啊，哈，可能大家惊骇啊，趴在肩膀上哭都会有。亲亲嘴的话，大概真的就是比较特别。可是如果你的文化就是这样，这也应该也不是什么太特别的事情了、啊。啊，好，你看这个第一百七十页，他就说了：我凶月拿单，月拿单呐，我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发过爱情，奇妙非常，过于妇女的爱情。啊，这段话就，如果照字面看，那就是，就应该是同性恋的意思了、啊。啊，如果爱情什么是我们现在理解的话，啊，好，你再看，这是约拿丹跟那个大卫的故事。那另外呢，也有讲到这个基督教的自由派的神学家引用同性恋圣经段落的说法。那其实第一个，有些他们认为那是异性恋的强暴。譬如《旧约·创世纪》第十九章，讲到这个，索多玛跟俄摩拉啊，所多玛跟俄摩拉呢是两个被认为很淫荡的城市，所以呢，上帝就派人把那两个城市给毁了，啊，所以索多玛跟俄摩拉这两个名词后来就被认为是那种罪恶城市的意思，像有些教会的人会认为，像美国的拉斯维加斯这种赌场啦，哈，赌博啦。女人呐、啊，酒色财气啦、啊，那就是索多玛跟俄摩拉。我们的中山北路啦、啊，那些风声乐场所就是索多玛跟俄摩拉，啊，会有人会这样子解释。好，那个索多玛跟蛾摩拉什么样的故事呢？你看一下，其实讲的不清不楚的啦，啊，那两个天使晚上到了索多玛啊，罗德，罗德就刚刚我们发那个亚伯拉罕跟撒拉的那个侄子啊，罗德正坐在索多玛城门口，看见他们就起来迎接，脸伏拜地下。他这个天使到底是外星人还是天使？我们当然现在就不知道啊！啊，我主啊，请你们到仆人家里洗洗脚住一夜。那时候灰尘很大啊，然后那这个都要洗脚啊，所以替人洗脚是一个很尊敬的行为。像最近这个教宗，这个呃圣方济啊，方济教宗，他就帮到监狱里面去帮人家洗脚，连伊斯兰的女子他都帮他洗脚，这是一个非常明显的象征行为。那个我们监察院长王建煊，因为也是基督徒，所以他呢都建议大家在孝敬爸妈，叫帮爸妈洗脚，啊，替老人洗脚，那个也是他们表现对老人的尊敬、照顾老人的意思啊。那我们一般人觉得，啊，洗脚好奇怪又、哦、这样的啊，一个脚被人家这样戳来戳去，这样你又不是捏脚的，干嘛呢？这样啊，一般人会觉得奇怪，但是他们就是洗脚这件事情是很重要的一个尊敬的行为。好，那清早再来走，他们说不，我们要在街上过夜。所以那两个天使要在街上过夜。罗德怯怯地请他们进去，他们这才进去到他屋里。罗德为他们预备宴席，烤无酵饼，他们就吃了。这是两个天使，他们还没有躺下，索多玛各处的人连老带少都来了啊！到底发生什么事情啊？这个前因后果怎样，我都搞不清楚。但是呢，就是这两人来了以后，城里面的人其他也来了啊。呼叫罗德说：“今天晚上到你那边来的人在哪里？把他叫出来啊！我们要处置他啊！”那是两个天使，罗德出来把门关上，到众人那里说：“众兄弟，你们不要做这恶事啊！我两个客人，你们千万不要这样。这两个天使显然能耐也不太够，对不对？反正早是打一个什么掌风，或者是什么一个把，早就把这些人给给给,给驱逐，对不对？发一个那个烟雾弹也行了啊！催泪弹，结果他不是他，罗德这么说：我有两个女儿，还是处女。”要不然就让他们出来，任凭你们心愿来做吧，啊，啊，就为了两个天使，你就把自己两个女儿出卖，两个女儿，然后再暴徒来蹂躏这两个女儿，你印度人都不会做这种事吧？啊，这故事好怪啊！好、啊，凭你们心愿来，只是这两个人记得，到我设下，不要对他们做什么。好像这次教坏，你也不能劝他说不要这样嘛。我女儿也不拿出来，我也你也不要这样做。没想到啊，我拿我女儿出来，别别对我的客人太那个，你你要就对我女儿做什么，随便这他爸哎，你你想你爸对你做的事吗？好怪啊、嗯。好，众人说退去吧，又说这个人来寄居，还想要做官，所以就显然，那个那个城里面人不太了解这两个天使要来干什么、啊、缺少沟通。现在我们要害你，比害他们更甚。众人就向前推挤罗德，要攻破房门，反正总是要叫那两人出来。于是呢，两个人伸出手来，把罗德拉进房里，把门关上好像外面人就进不去，并且使门外的人无论老少也都昏迷了。摸来摸去总寻不到房，终于有了催泪弹出来，对不对？两人对罗德说：“你这里还有什么人吗？无论是女婿或儿女，跟城中一些军人，你要把他带出去，把这个地方带走啊！你们赶快逃吧！啊，也要发生大事了。为什么呢？十九章第十三节，我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音。”在耶和华面前盛大，耶和华猜我们来要毁灭的地方，什么叫声音盛大？你知道什么夜店吗？然后音响没控制好，吵到耶和华，耶和华不爽的是吧？罗德书记告诉娶了他女儿的女婿们啊，说你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这个城。他的女婿却以为他说的是戏言。公声求，有这款台机啊，好，没这事儿啊，呃，因为城内的罪恶，罪恶的声音，什么声音没讲啊？只讲罪恶的声音。天明了，天使就逼罗德说：“起来，带着你的妻子和你在这里两个女儿出去，免得这个城的罪恶啊，会会同被消灭啊！你不要不要跟他们同归于尽。”但是罗德迟疑不走，两人因耶和华怜恤罗德，就拉了他的手，跟他妻子的手，并他两个女儿的手，说：“四个人就把他领出来，安置在城外。”这样天使，你要毁灭了，赶快把这两个人要拆房子了啊！你们赶快，你们是台大学生嘛？啊，领他们出来以后就说：“逃命吧，不可回头看。”不要回头看，这个下一礼拜我们还会碰到这种故事，不能回头，懂吗？啊，你回头会怎么样呢？你就回头你就知道惨了，也不可以在平原上站住，是不是核爆啊？啊，好，往山上逃跑，免得你被剿灭，往最高地方跑啊！罗德对他们说：“我主啊，不要这样啦！」啊！你仆人已在面前蒙恩了，你又向我显出莫大慈爱，救我的性命。”我不能逃到山上去啊！恐怕灾祸到了，我就死了啊！啊很很不放心。啊，看了、啊，这座城又小又近，容易逃，这不是一个小的吗？求你让我逃到那里，我的性命就得存活。反正还在那边讨价还价，不知道这个大大祸临头了这样啊！天使对他说：“这是我也应允你，我不轻负你所说这一层，所以你要去那里可以啊！我那层我我我我不把它毁掉。你要速速的逃到那层，因为你还没有到那里，我不能做什么。因此那个城就叫做索尔。”嗯，索尔，韩国吗？啊，索尔就是小的意思啊。罗德到了索尔，日头已经出来了。当时耶和华将硫磺与火啊，从天上耶耶和华那里降于所多玛跟蛾摩拉。呃，这是不是昭示广岛跟长崎种的原子弹呢？把那些城跟全城、全部的平原跟城里所有居民，连地上生长的全都毁灭了。这不是原子弹，哪有这种威力呢？人类到现在为止看到原子弹这种威力。罗德妻子在后面回头一看，就变成一颗岩柱，懂吗？所以他们家以后吃盐完全没有问题，啊，怎么说呢？什么要变成岩柱呢？啊，哎，亚伯拉罕清早起来，从他站的地方往另外地方看，这亚伯拉罕又出现了啊。然后像索多玛、俄摩拉跟平原地看不掉，那地方烟气上腾，如同烧了一般。当神毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕正在亲赴罗德所筑城的时候，打发罗德从亲赴中出来。啊，罗德因为住在索尔，就同他两个女儿从索尔山上去住在山里。他和两个女儿住在一个洞里。你看这故事结束了没有？没有。罗德是一个很奇怪的人。大女儿对小女儿说：“你看，有那八舅这个女儿。”我们的父亲老了，地上没有人按照我们世上的常规进到我们这里来，那我们可以叫父亲喝酒，跟他同寝，这样我们好从他存留后裔。啊、你听懂了吗？最好不要听懂，听懂很可怕。于是那夜他们就叫父亲，这不是妈妈嘴哈，就叫父亲喝酒。大女儿就进了去跟他父亲同寝，他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。第二天，大女儿对小女儿说：“我昨夜跟父亲同寝，今夜我们再叫他喝酒，你可以进去跟他同寝，这样我们好从父亲留存后裔。”于是呢，夜他们又叫父亲喝酒。小女儿起来跟他父亲同同寝，她几次躺下，几次起来，父亲都不知道。这样罗德两个女儿都从他父亲怀了孕，大女儿生了儿子，给他起名叫摩押，就是现今摩押人的始祖，这不是骂人吗？对不对？你们始祖就是呃生的小女儿，给她的儿子起名叫变哑米，就现在雅门人的始祖。这故事结束，你不就是很怪吗？为什么不毁灭这两这家人呢？这家人蛮怪的，先是把女儿拿出来给人家，然后后来女儿要跟爸爸上床，为了要保存后代。真的全部人都死光光了，没有人了吗？哦、嗯，我不知道，我就看这故事觉得怪到不行啊、嗯！还好我不是磨牙人，也不是什么变牙米人什么之类。好、嗯，所以这是另外有一个故事，在178十页，他我有个女儿还是处女，并有这些人的妾，我将她领出来任你们殿入入他们，只是这像这人不可行这样丑事。那些人不听他的话，就把他切拉去交给他们，他们便与他交合，终夜凌辱他，直到天亮快再放他回去。哎，这这是异性恋的强暴行为，战争中的强暴行为啊。然后，异神教殿中异性恋的性仪式啊，这圣经里面也有说不可与男人苟合，像是女人一样，这本是可憎的啊。有人就引这样的话说他讨厌同性恋啊。那人若与男人苟合，这个人当然就指男人了啊。人若男人若与男人苟合，像女人一样，他们两人行了可憎的事，就要把他们致死罪要归到他们身上啊。这是听起来比较接近这种反对同性恋的一个说法，对吧？啊，然后异性恋娼妓也有啊。以色列的女子中间不可有娼妓，但以色列以色列的男子不可有娈童，但是以色列人以外就没有这个规定，这叫内部道德，不适合外部。所以有些文化有内部道德，没有外部道德，啊、呃，小偷的也是一样，内部道德一定要诚实，对外部就不能诚实，啊，就内部道德跟外部道德的问题。旧约里面有另外《列王记里面说，国中也有娈童，犹太人效法耶和华在以色列人面前所赶出的外邦人，行一切憎恶的事，啊，另外呢，从国中除去娈童，又除掉他列祖所造的一切偶像，啊，那这边都是讲到娈童的问题，娈童就是把。那个年轻的，特别是青春期左右的男子、男孩，当成这个性的工具，这样啊，啊，这个就跟希腊人啊，这其实要在讲柏拉图故事之前了啊,啊，呃，才有这个。那希腊人那时候就就有喜欢年轻的长胡须的男子，青春期后期的、青春期之后的男子，认为那是一种 heavenly a r r o w s 啊。所以，哎，真的是。然后一百第八十页这里呢，就异性恋男女违背本性从事异教的性集会，啊，这边有两段啊。所以，因此神任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变成逆性的用处，啊，这讲的很含蓄了啊。那男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事。这在新约的罗马书里面。所以有人说，反对同性恋的并不是第一代的人，而是这个像保罗什么这样的人。罗马书是他讲他写的，啊，所以那个原始的那并没有反对同性恋呢，是到了要建立教会的这些人才反对同性恋呢。所以那不是原始的教义啊，以有人是这样子讲的啊。好，那侵害性侵害男童的男人啊。那个也有啊，这圣经里面也有讲啊，那个新约的哥林多前书啊，旧约里面是没有讲这么多了啊。好，那个一百八十一页中间这里，提摩太前书的第一章第十节，行淫跟青蓝色的啊，抢人口跟说谎话假做假事的，都是敌正道的事设立的这样，这些都都是不正当的事情啊。还有不同的物种之间的性行为。也是圣经里面反对他，比如索多玛、蛾摩拉以及周围城邑的人，也照他们一味的行淫、随从逆性的情欲，就受永火的刑罚。那是新约犹太书说的，跟那个新旧约的创世纪说法是比较详细的，因为旧约创世纪没说那么多，啊，没说那么多。好，所以这就是大概圣经里面对于这个啊。相关的人跟上帝之间的爱，啊，异性恋之间的爱，啊，还有同性恋的爱，啊、还有一些呃，异性恋跟物种跨物种之间的不正常的性行为的一些说明，这影响到后来的一些呃呃教会的一些看法啊。那、呃、这有比较保守的说法，也有比较自由派的说法啊。那我们跳过了从亚里士多之后，应该有个佛教的爱的怪。啊，但现在来补充来讲啊，因为这个讲义呢，哎，佛教对爱的论述呢，不像基督教那么多啊。那我很困扰这个事情，那我就从字典里面找到一百二十二页，讲一百二十二页这个呢，有提到巴利文跟梵文相关的字眼有哪些啊？那他是说，这个研究者说，吴如君说，佛法中的爱的一个词复杂的很，我们用中文用爱来表示，其实在原来的语文是很复杂的。它的内容恐怕比英文的 love 或德文的 l e a v e 都还要丰富。它在佛教的经典中，这个词语比较多出现在原始佛佛典与大圣经典中。这个语字打错了，特别是原始佛典中，主要从梵文、巴利文翻译过来的资料。中国佛教的文献比较少谈爱啊，呃，对于不同的表示，梵语跟巴利文原文汉译都少加区别，原来有区别的都没有区别，都翻成爱。所以就导致这问题更加复杂，这样。然后你看跳过来，在这段第二到最后这一段， 1 2 2页，这些不同的意思可以归纳啊，这个意又多了两个种的意义，一个是污染的意思，另外则是一种德性是不污染的，所以爱的这个汉译的中文有这样的意思。那污染的意思很明显就是多数的例子啊，呃，就是不好的意思啊。像什么爱慧啦、爱言啦、爱海啦、爱鬼啦、爱可爱、爱结、爱见、爱业、爱人、爱想、爱增、爱藏、爱富、爱欲等等，都是不好的意思。这样啊，好。那倒数第三行，在另外一方面，爱的德性的意思，在佛教经典相当普遍，像爱法、爱欲、爱国、爱敬、爱喜觉、爱与爱习，这都是广泛的很。可以推到爱国家、爱社会、爱亲人、爱祖师，还有对人类的爱。所以，同样的爱呢，有一个很负面的意思，也有很正面的意思啊。那这是122十页这里，那123十页呢？他也说，呃，佛教的爱有两个意思，在第三段啊，作为染浊因与生死本的爱，与作为德性的爱，这跟前面也是一样。呃，前者的意思，佛教说爱的本意，是佛教特别明显的说法；后者的意思，就德性的爱，是佛教说爱的通义。所以有所谓的本意跟通义的问题，啊，他说世上既是通义，就不只限于佛教，啊，所以这是佛教啊，当然有后来有争议啦，佛教的杂志里面有，但是后来我要找书，几乎都找不到谈佛教的爱的观念啊。那如果日常生活里面，你可以看到以前的佛教呢，大概就是要超度生死，是帮人家做超度啊、诵经啊啊，然后强调未来世界。那后,后来这个应顺导师出现以后，就开始在他弟子间提倡人间佛教，所以呢，现在台湾的几个佛教大的团体都很入世，呃，办教育的办教育，办医院的办医院啊，所以就这原来佛教不太办医院的哈、啊，办医院是西方基督宗宗教传统里面有的。教育跟那个都不是佛教那个，那佛教后来刚开始先办学校，那办学校没有办医院，后来现在也办了医院。现在不仅办医院，像慈济功德会，它还有一些国际救难组、救难的组织，还有国内的任何灾难，他们都会比政府单位先到啊。那这个有些人可能在学校，加上佛青团体，在国在社会上也有这种。那这个呢，就是现在那个的呃慈济有一个电视台叫大爱台，啊，这个大家大家都知道。啊，那我没看到太，可能我也不知道，没有这个太复杂的论述。那这个其实这种很简单，因为众生平等，啊，尊重生命，你就这几个爱，这个几个基本的前前提，你就可以让这个爱的行动就在人间普遍。尤其是强调人间佛教，你求的不是一个彼岸世界的一个一个一个超脱，而是在此岸世界就把它做好，这样啊。那这个跟呃很多宗教就一样，这就不是佛教的专利啊。你包括儒家的这种呃对现实生活的重视也是一样的，就是为了这个现代社会做怎么样可以做得更好。所以这个呢是呃我们简单的把这个佛教跟这个基督宗教的对于爱的一些看法做一个简单的介绍，这样啊，不不同的文化有不同的啊不同的宗教了哈。啊呃，可能还有一些细微的差别啊，那同学有机会可以再去了解这样。